0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 14. Wir sind kurz vor den Playoffs. Die meisten Playoffs starten in Woche 15, einige wenige noch in Woche 16, wenn nur 4 von 12 zum Beispiel in die Finals kommen. Aber wir stehen kurz vor den Playoffs. Ich glaube, die Stimmung ist angespannt, ja, deswegen bin ich auch heilfroh, dass Ezekiel Elliott im Thursday Football Game so viele Punkte gemacht hat, weil ich den so oft empfohlen habe. Ihr habt das ja mitbekommen im Thursday Football Preview Podcast, habt ihr ja live erlebt, die Starts und Sits, die ich da gegeben habe. Gott sei Dank ist das gut gegangen, Gott sei Dank auch bei Deonta da, schön Garbage Time, Big Play aufgelegt, schön Touchdown gemacht, das, das ging nochmal gut, ne, deswegen, also... Für mich natürlich auch eine harte Nummer, hier diese Tipps zu geben und vor allem auch dann auch bei den DMs oder so in den Start -Sits und so, da wirklich mich zu committen und zu sagen, spiel den und bench den. Ne? Und dann geht das nicht auf oder so. Das, 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 macht mich fertig, ne? Das macht mich komplett fertig. Ich, ich erinnere mich heute noch an Start Sits in, in Championship Weeks und so, die ich da völlig verhauen habe. das ist mir heute noch im Gedächtnis. Aus den letzten, wie viel, wie viele Jahre gibt es den Podcast schon? Fünf, sechs Jahre oder so. Also, ja, auch für mich eine angespannte Zeit, muss ich sagen. Und auch ich kämpfe natürlich noch in vielen Matchups um die Playoffs. Ich kann euch mal kurz mitnehmen in meine Ligen, wenn ihr möchtet. In der Hörerliga bin ich zum Beispiel jetzt 8 und 5. Da sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Da bin ich Vierter mit diesem Rekord. Da sind drei, die einen noch besseren Rekord haben. Hinter mir ist noch der Adermann auf Platz 5 mit einem Rekord von 7 und 6. Und danach, danach kommt der Hell Murray mit 6 und 7. Und dann noch Sir Wolfson mit 6 und 7. Anti Kellari 6 und 7. Also... Da bin ich durch. Ja. Selbst wenn ich das Matchup jetzt verliere, bin ich auf jeden Fall durch. Aber ich hätte gerne die Bye week in der Hörerliga. Aber dafür müsste der Martin Schievers und Brünsen verlieren. Und ich müsste bei Martin Schievers noch 33 Points aufholen. Was schwierig, glaube ich, wird im Endeffekt. Und ich werde mich damit, glaube ich, begnügen müssen, als Vierter oder Fünfter in die Playoffs zu kommen. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal in den Playoffs in der Hörerliga. Da sieht es gut aus. Im German Charity Bowl hatte ich. Ein sehr nices Team, ja, starke Spieler, aber ich hatte Pech, äh, Pech mit den Matchups. Ich habe einen Rekord von 5, 8 und habe mehr Punkte kassiert, als ich erzielt habe. Ich habe 1.628 Punkte erzielt. Das sind die viertmeisten in der Liga. Zum Vergleich der fünftplatzierte Bentinho hat 100 Punkte weniger als ich erzielt, zum Beispiel. Also ne? in Points forst lief das sehr, sehr gut, aber ich habe mit 1.631 Punkte kassiert, die zweitmeisten. Und ja, so bin ich dann halt irgendwie nicht in den Playoffs. Sehr, sehr schade auf jeden Fall und auch nicht in der Finalliga. Aber war eine geile Liga, gutes, gutes Team auf jeden Fall gehabt. Aber da die Playoffs nicht geschafft. Also Hörerliga geschafft, Charity Bowl nicht geschafft. Dann die High Stakes Money League. <lacht> da habe ich es geschafft, doch noch drei Siege zu holen. Ich habe letzte Woche einem Playoff-Contender ja, die Chance ein bisschen vermiest Und diese Woche gegen den Toffel hoffe ich auch, dass ich ihm das vermiesen kann. Er hat Elliott gestartet, deswegen wird es irgendwie schwer, aber ich bleibe da am Ball. Und auch hier, <lacht> eigentlich finde ich mein Team jetzt gar nicht so schlecht. Ich habe viel getradet, einige scheiß Trades gemacht und einige sehr, sehr gute Trades gemacht. Aber im Endeffekt waren da einfach andere Spieler, die einfach besser waren. Ne? Also hier in der Highstakes 50 Euro Buy-In, so ziemlich die schlechteste Liga, würde ich sagen. Ich bin auch in Points Forced zweitletzter, ja, vorletzter, also, ja. Das war einfach keine gute Liga und andere sind einfach viel, viel besser und deswegen haben die es auch viel, viel mehr verdient, deswegen ich begnüge mich da derzeit auf dem elften Platz von zwölf und, ja, meine Aufgabe ist nur noch jetzt, nachdem ich Hell Mary, glaube ich, letzte Woche geschlagen habe, jetzt dann noch den Toffel zu schlagen, dass der keine Chance mehr hat auf die Playoffs, deswegen, Toffel, tut mir leid, aber ich muss dich leider besiegen. Dann haben wir die Upside Money League, da stehe ich 10 und 3 und bin zweiter. Mit einem Sieg hole ich mir die Bye-Week, Spiele gegen den Matze, habe ein Top-Team, habe hier die dritten meisten Punkte erzielt und ja, einfach ein solides ein Team und bin gespannt, wie weit es da für mich geht. Dann die Appreciate Your Quarterbacks League. Da bin ich 8 und 5, bin damit auf Platz 4 in der Liga, muss aber aufpassen, dass ich da nicht mehr aus den Playoffs rutsche, wenn ich das richtig sehe, denn das ist hier mega eng. Ne? Der Erstplatzierte hat einen Rekord von 9 und 4 und dann von Platz 2 bis 5 haben wir einen Rekord von 8 und 5 und dann von Platz 6. Bis Platz 8 haben einen Rekord von 7 und 6 und ich habe aus dieser Suppe von Platz 8 bis Platz 2 die drittwenigsten Punkte erzielt. Das bedeutet, sollte ich mein Matchup verlieren und Hannover Bears Schmitzer ihre Matchups gewinnen, dann rutsche ich noch raus. Also ich muss ein W holen, um 9 und 5 zu gehen, um in die Playoffs zu kommen. Nee, doch nicht. Ihr könnt alles wieder vergessen, was ich gesagt habe. Hier starten die Playoffs in Woche 15. Trotzdem ist es mega eng. Das, das bleibt auf jeden Fall. Also ich brauche ein W. Safe brauche ich ein W. Matchup ist tough gegen Hannover Bears. Das wird eine enge Nummer. Wir haben beide gute Teams. Er hat George Pickens gestartet mit 4,4 Punkten. Ich habe Deontay gestartet mit 12,2. Da habe ich einen kleinen Vorteil jetzt, aber das wird eine enge Nummer. Mal schauen. Also noch zwei Wochen hier in der Bücher, die Quarterbacks, 8 und 5. Derzeit auf dem vierten Platz. Und damit in den Playoffs. Und während ich das sage, fällt mir auf, dass nur vier Teams dann auch in die Playoffs kommen, ne? Also, das wird ganz, ganz eng. Das bedeutet, ich werde die nächsten zwei Spiele gewinnen müssen, um in die Playoffs zu kommen. Also vier Playoff-Teilnehmer, ja, das ist die Appreciate Quarterbacks, die ist tough. Dann die Quarterback Matters League, da bin ich 6 und 7 und auf dem achten Platz. Allerdings sind die Playoff-Teilnehmer einmal 6-7, sieben, einmal 7-6 sieben, und einmal 7-6. Das heißt, uns trennt ein Spiel... Und hier kommen sechs Teams in die Playoffs. Das heißt, ich muss mein Spiel gewinnen und Anti muss das Spiel verlieren. Also ich muss gewinnen, Anti muss verlieren, dann komme ich in die Playoffs, weil der ME und der Swiss Guy gegenseitig sich die äh, Siege klauen. Das heißt, ich muss auf eine Niederlage von Anti hoffen, weil ich mehr Punkte als der erzielt habe. Der Bertinho hat mehr Punkte als ich gemacht, hat dann auch 7-6-Rekord, beziehungsweise 7-7, wenn der verliert und ich gewinne. Also ich muss auf eine Niederlage von Anti hoffen, um in die Playoffs zu kommen. Und mein Spiel natürlich selber gewinnen. Also hier wird es auch sehr, sehr eng. Dann haben wir die PO-Liga. Dort stehe ich 7 und 6 und bin Fünfter. Das heißt vollkommen auf Playoff-Kurs. Allerdings bin ich mit einem Rekord von 7 und 6 gleich auf mit dem Drittplatzierten, Viertplatzierten, Sechsplatzierten und Siebtplatzierten. Habe aber aus dieser Suppe den zweitbesten Rekord nach Senior Messi das bedeutet, wenn ich mein Matchup gewinne, dann bin ich sowieso safe, scheint es. Ja, ich habe über 120 Punkte mehr als A-Flop und über 120 Punkte mehr als Cheeseburger Head. Das heißt, die werden mir nicht gefährlich. Allerdings wird der achtplatzierte Brown Jenkin mir gefährlich. Wenn der gewinnt und ich verliere und A-Flop und Cheeseburger Head auch, dann könnte der noch reinrutschen. Also auch hier. Was zum Teufel ist in meinem Liegen los? Das, das geht ja gar nicht. Also, ich bin Fünfter mit 7 und 6. Ja, muss eigentlich nur gewinnen. Und da bin ich sicher drin. Okay, das ist echt wild. Beziehungsweise, wenn der 6 und also wenn der Brown Jenkins auf 8 gewinnt, ja gut, dann müssen alle anderen, die neben mir sind, auch verlieren, bis auf Senior Messi. Ja, okay, das ist ganz, ganz wild. Okay, nee, komm, das reicht. Also, das ist ja völlig kompliziert. Ich spiele das Spiel zu Ende in Woche 14 und gucke dann, wo ich lande. Aber derzeit bin ich Fünfter mit einem Rekord von 7 und 6. Dann, in der Deonte spielt immer bin ich 10 und 3. Und Erster, okay, da bin ich Erster, das ist natürlich sehr, sehr schön. Mit den zweitmeisten Punkten, tolles Team, sehr, sehr stark. Ich habe auf Quarterback Goff, Purdy und Stroud, das ist richtig gut, geile Baseline. Ja, einfach mega Team auf jeden Fall und ja, mal gespannt, wo ich da lande. Hab da also eine Bye-Week, ne? Geil auf jeden Fall, da freue ich mich. Dann in der Summer League bin ich 5 und 8, allerdings gibt es hier noch ein paar Konstellationen, wie ich noch reinrutschen kann. Denn von Platz 5 bis Platz 8 sind die Records 6 und 7. Ich bin mit 5 und 8 einen, äh, eine Niederlage dahinter oder einen Sieg dahinter. Habe allerdings, wie ich gerade sehe, aus der ganzen Suppe die wenigsten Punkte. Das heißt, ich bin raus. Selbst wenn ich gewinne, bin ich raus. Ja, nee, ich glaube, so wie es aussieht, bin ich hier raus. Dann im Upside Bowl bin ich 12 und 14. Und damit auf dem siebten Platz, der Maximov hat einen Rekord von 13 und 13. Ja, wenn der Maximov gegen den Median und gegen seinen Gegner verliert und ich beide gewinne, komme ich noch rein in die Playoffs. Aber der hat auch deutlich mehr Punkte als ich erzielt. Deswegen wird es, glaube ich, ja, bei einem Tide bin ich raus. Also ja, Maximov muss gegen Median und gegen seinen Gegner verlieren und ich muss gegen den Median und den Gegner gewinnen. Dann die nächste Liga. Ein Rekord von 8 und 5. Und bin damit auf Platz 5 mit den zweitmeisten Punkten und sicher in den Playoffs, so wie ich das sehe. Ja, ich bin da sicher in den Playoffs. Dann haben wir noch die Bestball mit Waferwire wire und Trades. Dort habe ich einen Rekord von 9 und 4 und bin tatsächlich Erster. Und auch schon sicher in den Playoffs mit den meisten Punkten tatsächlich sogar. Also ja, da bin ich dann auch in den Playoffs mit den meisten Punkten. Sehr, sehr gut. Dann im Arcade-Bow bin ich 13 und 13. Und ich habe keine Ahnung, wer hier... In... Ach, ich bin schon in den Playoffs. Aha, ich bin... hier ist schon Playoffs, jetzt ihr das? Bin ich in den Playoffs schon gegen Puppenkiste? In der ersten Runde? Ja, korrekt. Okay, das ist ja einfach. Also, Arcade Bowl Playoffs gegen Puppenkiste. Let's go. Also, haben wir Playoff-Teilnahme. 1, 2, 3, äh, 4, 5, 6 Playoff-Teilnahmen. Zwei sind vakant. Und einmal raus, zweimal raus dreimal raus, viermal raus. Richtig, oder? Ja, genau, ich habe zwölf Ligen, sechsmal sicher drin, zwei sind verkannt und vier raus. Das ist meine Bilanz, meine lieben Fans Football-Freunde. <lacht> ich habe vier getradet, viel gemacht und am Ende sechs Playoff-Teilnahmen sicher, zwei hoffentlich noch reinrutschen und in vier Ligen ist es vorbei. Kleine Recap meiner Ligen, ich hoffe, es war nicht zu so unübersichtlich, ich habe einfach mal on the fly gemacht, aber ja, das sind meine Ligen. Bin gespannt, wie es am Ende aussieht, wie viele Ringe ich einsammeln kann. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich eine Liga, wo ich sehr gut bin. Deontay Spielt immer bin ich auch sehr gut. Das ist die zweite, die ich als sehr gut erachte. Die Money League ist die dritte, die ich als sehr gut erachte. Und Hörerliga finde ich auch gut. Also ich habe glaube, vier Ligen, da komme ich relativ weit. Je nach Matchup und je nach Performance an einem Tag. Aber ja, ich würde sagen, guter guter Schnitt, oder? Also von zwölf Ligen, sechs sichern in den Playoffs, vielleicht sieben, vielleicht acht. Aber mit sechs alleine bin ich ja schon zufrieden. Also von daher, ja. Aber irgendjemand hatte mal geschrieben auf Spotify, also bei einer Spotify-Review, dass er gerne mal hören würde, wie es in meinen Ligen so steht. Ja, ich hoffe, du wurdest jetzt auf jeden Fall damit beglückt. ja Ich hoffe, es wurde irgendwie annähernd auch anschaulich präsentiert und man konnte irgendwie, irgendwie ähm, mitkommen. Auch an der Stelle nochmal der Hinweis an alle, die auf Spotify hören. Ich lese eure... Rezension lese ich mir durch. ne? Also wer da Feedback geben möchte, kann das gerne tun. War auf jeden Fall in meinen Ligen durchweg geil. Also wie gesagt, ich habe viele Trades gemacht. In den Ligen gab es, glaube ich, hier und da mal jemanden, der vielleicht mal seinen Lineup vergessen hat. Der hat sich aber noch meistens direkt entschuldigt. Und sonst ist mir, glaube ich, nichts negativ aufgefallen in meinen Ligen. Ich spiele ja auch nur mit Patreons. Also von daher sollte das eigentlich auch so vom, von der Aktivität her relativ hoch sein. Und ja, im Endeffekt bin ich... Bisher bis jetzt zufrieden. Aber wie gesagt, ich habe noch zwei Ligen, wo es ja auf ein paar Konstellationen ankommt. Und ich will natürlich noch die eine oder andere By-Week mir sichern, um ein bisschen entspannter in Woche 15 reinzugehen. Apropos Woche 15, damit würde ich sagen, meine lieben fan freunde können wir auch dann in die reguläre Folge starten. Ne? Wir machen das so wie immer. Wir haben das Monday-Football Game, was ich mir anschaue, oder was wir uns anschauen, aus Woche. 12, dann das Thursday Night Football Game aus Woche 13. Dann machen wir den Injury Report mit dem lieben Matze, den ich noch später aufnehmen werde. Und dann machen wir die Starts und Sits. Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, White is aus der zweiten Reihe. Haben noch Upside Ball Transactions aus den Finalligen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr natürlich supporten möchtet, den Matze und mich, dann check gerne Patreon. Jeder Support ist auf jeden Fall highly appreciated. Und die Rankings sind online, ne? Mit den ganzen Notes. Ich glaube auch wieder über 70 Notes zu den Spielern. Und ja, natürlich alles durchgerankt von Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End, Defense, alles dabei. Checkt das gerne ab. Und wir können dann auch mit dem Monday Night Football Game starten aus Woche 13. Gespielt haben die Cincinnati Bengals bei den Jacksonville Jaguars. Die Bengals haben überraschenderweise das Spiel gewonnen mit 34 zu 31. gehen damit mit 6 und 6. Die Jaguars gehen 8 und 4. Ja, und bei den Bengals Jake Browning. Ich weiß nicht, was der vorm Spiel genommen hat, aber das brauche ich da auch demnächst. Ähm, muss er mir mal auf jeden Fall seinen Dealer mal mit mir connecten, weil das Zeug will ich auch haben. Kurz mal zum Vergleich, der hatte in Woche 12 gegen Pittsburgh 10,9 Fantasy-Punkte, hatte 26 Passing-Attempts, davon 19 angebracht, für 227 Yards, Touchdown und Interception geworfen. Dann gegen Jacksonville 26 Fantasy-Punkte, 37 Mal den Ball geworfen, also 11 Mal mehr als in Woche 12. 32 Completions, also 6 mehr als Passing Attempts in Woche 12 und 354 Passing Yards, 130 mehr als in Woche 12. Dazu den Touchdown über die Luft und den Touchdown am Boden für 26 Fantasy Punkte. Ja, und wenn du 37 mal den Ball wirfst für 354 Yards, dann werden... Deine Receiver, deine Tight End, dein Running Back, die werden Punkte machen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, auch jetzt im Outlook für Woche 14 bei Jack Browning. Gegen die Colts, was sehen wir jetzt für eine Performance? Sehen wir den aus Woche 12, wo es schwierig war, ne? er wurde auch da viermal gesackt, gesackt gegen die Steelers, gegen Jacksonville nur zweimal. Welche Performance sehen wir von Jack Browning? Für mich sind ja so ziemlich alle Starter, also Joe Mixon, Jama Chase, die wirklich Must-Starts eigentlich bei den Bengals, boom bust Entweder wird es geil gegen die Colts oder es wird halt katastrophal. Weil die Colts sind in den letzten fünf Wochen auf Platz 3 in Pass Defense und auf Platz 3 in Pressure Rate. Also es wird kein einfaches Matchup für Jack Browning. Und deswegen bin ich für Woche 14 bei Mixon, bei Chase, eher bei Mumbast, Aber es ist natürlich auch schwer, die zu zitten. Mixon hatte 26,7 Punkte, Der hatte einfach 26 Opportunities, 19 Carries, 7 Targets, war klarer. Leadback gegen Chase Brown mit 52 zu 11 Snaps und Jama Chase hatte 12 Targets. Ne? Der hatte 12 Targets, 11 Receptions, 449 Yards und Touchdown, 26 Fantasy-Punkte. Wie willst du das sitten? Ich sag nur, die Coles sind in der Defense, haben einen Step nach vorne gemacht in den letzten Wochen. Ich weiß halt nicht, was ich bekomme von Jack Browning. Du kannst Chase und Mixen nicht sitten. Ich will es nur mal gesagt haben, dass Jack Browning hier eine absolute Wildcard in meinen Augen ist, weil der hat letzte Woche so eine, so eine, Art, Fantasy, so eine Art MVP. Leistung, ja, davor die Woche nicht. Was kriegen wir jetzt? T. Higgins, der zweite White Receiver neben Chase, hatte drei Tages, drei Receptions für 36 Yards. Ist nicht trustworthy. Hatte auch nur 57 Snaps. Also zum Vergleich, John Chase hatte 70. Normalerweise ist T. Higgins auch eigentlich auf derselben Stufe. Hatte sechs Routes weniger. Das ist ungefähr okay. Aber ja, für Higgins reicht es für mich nicht, den zu, den zu starten. Tyler Boyd hatte eine wunderschöne Interception. Das solltet ihr. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, ne, checkt die Interception von Tyler Boyd. Aus Woche 13 in Monday Night Football Game. Ne? Falls ihr mal lachen wollt, falls ihr schlecht drauf seid, check die Interception. Die war sehr, sehr geil. Er hatte sieben Targets, fünf Reception für 37 Yards. Hat damit fünf Punkte gemacht. Beut kann man vielleicht in tieferen Ligen mal vielleicht auf die Flex packen oder so. Aber das ist mir auf jeden Fall viel zu wild. Gegen die Colts würde ich das dann lieber lassen. Auf Tight End haben wir ja mittlerweile Tanner Hudson, der sich da in Sachen Targets auf jeden Fall durchgesetzt hat in den letzten Wochen. Seit Woche 9 ist er der Tight End Leader in Targets bei den... Bengals mit 5 Targets, 7 Targets, 4, 5, 4. Allerdings muss man dazu sagen, er ist der Team Tight End 3 in Sachen Snaps und Team Tight End 2 in Sachen Routes Run. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, ihm zu vertrauen. Allerdings, wenn er Targets sieht, fängt er die auch. Ne? In Woche 9 4 Receptions bei 5 Targets, in Woche 10 6 Receptions bei 7 Targets, in Woche 11 4 von 4 in Woche 12 4 von 5, in Woche 13 4 von 4. Also vielleicht könnte man den mal ein bisschen mehr einbauen und mehr Snaps geben und mehr Route Run. Dann haben wir hier so einen so Kind of Streamer, und ne? also ein Titan Landscape. Würden wir es gerne annehmen, aber es ist mir ein bisschen zu wackelig mit den Snaps und Route Run bei Tanner Hudson. Gut, dann würde ich sagen, haben wir genug geredet über die, über die Bengals und gehen rüber zu den Jacksonville Jaguars. Denn dort hat sich Trevor Lawrence nach seiner 24-Punkte-Performance bis ins dritte Quarter, hat er sich verletzt. Arm enkel war relativ eklig, im Endeffekt ist er noch gut mit äh, rausgekommen. War ja wohl dann auch nichts großartig Wildes, vielleicht ein high ankle sprain je nachdem. Wird der Matze uns gleich auf jeden Fall noch sagen, also ne, ich mache das hier vor der Aufnahme mit Matze. Ich denke, Trevor Lawrence wird out sein gegen die Cleveland Browns. Ich denke, der wird out sein. Ich denke, CJ Bathard wird übernehmen. Und das, das wäre nicht gut. Ne? Also gut, Travis Etienne würde man halt trotzdem spielen. Travis Etienne hatte 15 Opportunities, 43 zu 25 Snaps. Hat auch den Touchdown gemacht, hatte 16 Punkte, Travis Etienne. Cleveland ist ein toughes Matchup natürlich für Etienne. Der kriegt auch einen harten, ein hartes Downgrade in den Rankings. Ja? Travis Etienne ist mein Running back 19, nur in meinen Rankings, gegen Cleveland, ich weiß ja nicht, ob, ob Trevor Lawrence spielt, ich denke nicht und das muss man halt berücksichtigen, man könnte auch überlegen, Travis Etienne zu sitzen, aber das gleiche könnte man auch bei, bei Joe Mixon machen, ja, mit so einem massiven Quarterback-Downgrade, wie gesagt, ne? ob Browning die Leistung hält, wird sich zeigen, Barthard bin ich sehr skeptisch, ob der irgendwie die Offense führen kann übers Feld, ich schätze eher nicht, und ja, da könnte man überlegen, ne, Tracy Ten wird wahrscheinlich dann mehr Opportunities sehen, mehr Carries vor allem auch, weil sie mehr aufs Laufspiel drängen werden, wahrscheinlich mit Bathurst. Aber die Upside geht halt vollkommen verloren in einer kotigen Offense. Aber erstmal abwarten, ob äh, Trevor Lawrence überhaupt ausfällt. Die White Receiver hatten auch einen harten Tag auf jeden Fall. Kevin Ridley hatte acht Targets, vier Receptions für 5,3 Fantasy-Punkte. Und Zay Jones hatte 8 Targets, 5 Receptions für 10,3 Fantasy-Punkte. Parker Washington. Hat die Fancy-Punkte erzielt, hatte sechs Receptions für 61 Yards und den Touchdown. Sehr schöner Touchdown für 14 Punkte, der Rookie abgerissen. Hier würde ich halt auch sagen, ach stimmt, und Christian Kirk ist auf IR. Ne? Also falls ihr das nicht mitbekommen habt, Christian Kirk ist auf der IR und Fancy-Wise raus. Das würde eigentlich bedeuten, dass wir Zay Jones und Kevin Ridley relativ selbstbewusst spielen können. Aber es geht gegen Cleveland, das ist zunächst mal tough. Ich denke, Denzel Ward wird diese Woche wohl spielen. Aber mit CJ Bathard Ridley zu vertrauen, Zay Jones zu vertrauen oder Parker Washington zu vertrauen, ist eine harte Nummer, meiner Meinung nach sind das Sits diese Woche mit Bethard. Evan Engram hatte neun Targets, neun Receptions für 82 Yards und den Touchdown. Den spielst du auch mit Bathard, weil es halt Teil Landscape aber er ist jetzt für mich kein Top 5 Titan oder so. War eine starke Performance, 18,7 Fantasy-Punkte und der erste Touchdown für Evan Engram im Jahre 2023. Also geil auf jeden Fall. Ich habe ja eh schon immer geschwärmt von Evan Engram. Target-Share, Targets per Game, brutal gut, aber. Ja, mit Bassett äh, sehe ich da auch wenig Abseits, aber auf Titan kannst du ihn wohl kaum sitten. Wie gesagt, ich sehe eigentlich für beide Teams, für die Bengals und für die Jacksonville Jaguars, vier Woche 14 eher so bust charakter auf den Positionen als wirklich ein Floor. Aber ich denke, dazu habe ich auch einiges jetzt gesagt. Kommen wir zum, zum Football recap aus Woche 14. Hier hatten wir... Die Patriots bei den Steelers und ich hatte es noch angedeutet, bei diesem miesen Over-Under von 30 wird das doch bestimmt ein geiles Spiel. Ich meine, so geil weiß es jetzt auch nicht, aber es sind 39 Punkte passiert. Und vor allem die Quarterbacks haben geliefert. Zumindest mal Fantasy-wise, beide mit 20 Fantasy-Punkten. Bailey Seppi mit 20,9 und Trubisky mit 20,6, also let's go. Aber wir gehen mal rein, Team by Team, in die Analyse. Starten bei den... New England Patriots mit Bailey Zeppi an der Center. Kurz vorm Spiel gab es noch die Nachricht, dass Devonta Parker ausfallen wird, beziehungsweise war das so um halb elf oder sowas. Also relativ spät, würde ich sagen. Haben wahrscheinlich auch gar nicht so viele mehr mitbekommen. Einer hatte mich sogar noch gefragt, ob man Juju jetzt starten kann. Da habe ich gesagt, boah, nee, lieber nicht. Der hat dann eigentlich ganz gut gespielt, aber ja, Bailey Seppi hat 28 Mal den Ball geworfen für 19 Completions, für 240 Yards und 3 Touchdowns und eine Interception noch geworfen. Bailey Seppi, also schöner Fantasy-Abend auf jeden Fall. Hat Juju top eingesetzt, der hatte 90 Receiving Yards bei 6 Targets, richtig geil. Juju hatte die meisten Snaps und 31 Routes Run, plus die meisten Targets unter den Wide Receivern. Danach kam Thornton, der Rookie, der hatte 5 Targets, für 17 Receiving Yards war jetzt nicht so geil, aber der war der zweite als Wide Receiver. Alle anderen haben nichts gesehen, außer noch ein Target für Jalen Ragger. Hunter Henry war derjenige, der von den Touchdowns profitiert hat, denn der hat zwei gefangen von drei. Hunter Henry, drei Receptions, 40 Yards, zwei Touchdowns, 18 Fantasy-Punkte. Ja, ich meine, wenn du zwei Touchdowns fängst, dann bist du im Fantasy schon mal der King auf jeden Fall auf Tight End. Deswegen, geiles Game, war ein klarer Sit, aber nice Spiel. Ezekiel Elliott auf Running back war der absolute Workhorse. Hatte 30 Opportunities und 52 Snaps. Unglaublich. Ich bin so froh, dass er die Punkte gemacht hat. Ich bin so froh, dass er die Opportunities gesehen hat. Ich war mir so ein bisschen unsicher, auch bei Bill Belichick. Da weißt du nie, was der macht. Ich meine, es war relativ klar, dass es der Leadback ist, ne? aber wie sehr Passing Downs, dies, das und so. Aber ey, 8 Targets gesehen, 22 Carries. Krass auf jeden Fall. Ne? Der erste Drive schon direkt. 100% Opportunity, Receiving-Touchdown. Da war ich schon froh und dachte mir, okay, die Kiste ist safe. Am Ende macht er 23,5 Fernsehpunkte. Bin ich froh, dass das so passiert ist, weil ich habe den echt oft genannt als Starter. Ihr habt es auch mitbekommen im Preview-Podcast. Ja, da bin ich einfach super froh. Hab habe zum Beispiel auch bei dem Martin Shivers im Charity Bowl dem gesagt, er soll ihn aufstellen. Und ja, ist gut ausgegangen auf jeden Fall. Da bin ich heil, heil froh. Und Elliot, ja, wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann mit Ramondre gegen KC, Denver, Buffalo, Gute Matchups auf jeden Fall für Ezekiel Elliott. Da ist er jeweils auf jeden Fall ein klarer Mastard. Ne? Auf der anderen Seite hatten wir Mitch Trubisky von den Pittsburgh Steelers. Auch mit einer guten Fantasy-Leistung zumindest mal. 35 Passversuche für 190 Passing-Yards, Touchdown in der Luft und Touchdown am Boden. Und am Boden hat er noch 30 Yards erlaufen. Also gute Baseline für Mitch Trubisky. War ja von mir auch so ein erweiterter Streamer. War im Endeffekt, ne, ist er, glaube ich, Top 22 nur in meinem Ranking gewesen, aber ich habe im Podcast gesagt, der ist so im erweiterten Streamingkreis ganz wohl fühle ich mich nicht, aber hat er halt ganz gute Waffen um sich herum? Aber lange Rede ohne Sinn, auf Wide Receiver hatten wir auch hier ne, Glück gehabt. Bei Deontay Johnson, ich hatte den als Starter empfohlen. Der hatte sieben Targets, drei Receptions für 57 Yards und den echt schönen Touchdown, schönen Adjustment von Deontay Johnson beim Catch. Das war richtig, richtig nice. Aber bis zum Touchdown hatte der keinen einzigen Target. Danach hat er noch so ein schönes Big Play gehabt in, in, in der Garbage Time. Aber das war eigentlich ein komplett kotiges Spiel, muss man sagen, für die Receiver. Deontay hat eigentlich die langen Dinger gesehen, hat davon halt drei gefangen ein zum Touchdown hat 13,2 Punkte gemacht. Und George Pickens hatte die meisten Snaps und meisten Routes unter den white waren aber nur kurze Dinger. Ne? Der hatte fünf Receptions für 19 Yards. Das war richtig schlimm bei George Pickens. Und ja, so eine Trubisky-geführte Offense, boah, das wird auf jeden Fall eng die nächsten Wochen, für Deonte und für Pickens da Fantasy-Punkte zu machen. Gegen die Colts in Woche 15. In der ersten Playoff-Woche würde ich doch eher sagen, nee, ne, also gegen die Bengals in Woche 16 ist schon nice, Woche 17 Seattle, eigentlich auch cool, aber gegen die Colts, ob die da die Hot Stretch weiterführen in der Defense, dann würde ich sagen, lieber nicht spielen. Aber für Woche 14 nochmal gut gegangen mit Deontay Johnson. Auf Tight End hatten wir Pat Frymuth, hatte sieben Targets, drei Receptions für 18 Yards, hatte auch ein Goal-Line, ähm, Goal-Line sage ich schon, ein Endzone-Target. Also der ist halt ja im Tight End-Kreis, ne? im Streaming-Kreis, ganz klar. Hatte nur 5,3 Punkte, aber den spielst du nächste Woche als Top 13, Top 14 Tight End. Bleibt keine andere Wahl. Auf Running Back hatten wir Najee und Jalen Warren, wie immer, ihr kennt es. Harris hatte 15 Opportunities, Warren hatte 12 Opportunities, Harris hatte 3 Snaps mehr als Warren, Warren hatte aber 3 Run mehr als Najee. Warren mit 5 zu 3 Targets, Harris mit 12 zu 7 Carries. Harris hatte 6,3 Punkte und Warren 6 Punkte. War beides nicht gut. Und ja, es bleibt ein Split Backfield. Dann jetzt noch mit der ja, schlechteren Offense. Vielleicht nochmal schlechter mit Mitch Trubisky. Wird auf jeden Fall tough. Die nächsten Wochen sind eigentlich gute Matchups dabei für Najee und Warren. Aber richtig selbstbewusst kannst du den auf jeden Fall nicht spielen. Bevor wir dann in den Injury Report vom lieben Matze kommen, gehen wir nochmal kurz in die Outspieler für diese Woche und behandeln die kurz was ich mit denen machen würde, was das für Auswirkungen vielleicht auf ihre Teammates hat. Starten werden wir bei Isaiah Pacheco, der tatsächlich out ist mit seiner Schulterverletzung. Bin mal gestanden, was der Matze dazu sagt, wie lange der vielleicht ausfallen könnte. Also Pacheco ist out, übrig bleiben, Clyde elpoziele und Jarek McKinnon. Jared McKinnon ist offiziell in. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall wissen. McKinnon hatte zweimal ein Full-Practice am Donnerstag und Freitag und soll spielen. Für mich ist es relativ eindeutig, dass ich denke, dass die Chiefs Kleider die Rushing-Carries geben und McKinnon auf Passsituationen einsetzen. Und ich denke, dass McKinnon mehr als das mit Pacheco der Fall war, also McKinnon und Pacheco in der Red Zone, war ja viel Pacheco. Ich glaube, dass sie viel auf McKinnon auch in der Red Zone gehen, weil McKinnon einfach versierter ist und eine Gefahr ausstrahlt im Catching und eventuell ja das wiederholen kann, was er letztes Jahr gezeigt hat. Natürlich wurde er ganz anders eingesetzt und war bisher eine sehr, sehr enttäuschende Saison von Jarek McKinnon. Ich meine, der hat vier Opportunities pro Spiel gehabt bisher. Das ist halt überhaupt nicht spielbar. Aber 2,5 Tages pro Spiel gesehen. Also er wurde schon in seiner niedrigen Usage halt am meisten im Passing eingesetzt. Hat 8% Target Share in einer unfassbar geringen Usage. Spricht ein bisschen dafür, dass wir da, glaube ich, ja viel sehen werden von McKinnon im Passing Game. Und er ist für mich diese Woche halt ein Flexer mit Upside, ja. Ich denke, der Floor ist sehr gering bei Jarek McKinnon, weil wir ja in der Saison jetzt gesehen haben, dass sie ihn nicht wirklich einsetzen. Natürlich hatten sie auch Pacheco als klaren Running Back 1, als klaren Leadback in diesem Backfield. Jetzt ist es halt ein bisschen offen, deswegen gibt es, glaube ich, für mich eine Wahrscheinlichkeit, dass McKinnon für die Upside spielbar ist. Mehr Boom-Bass, würde ich sogar sagen, als für die Upside spielbar auf der Flex. Aber McKinnon, meiner Meinung nach, kein trustworthy Starter, Eher Boombas diese Woche gegen die Bills. Und ja, kleider of ist für mich derjenige auf den Rushing Downs. Spannend wird natürlich hier die inside 5 carries und die Red-Zone-Snaps und so weiter. Das werden wir dann sehen. Aber ich denke, wir werden hier sowas wie ein 55-45-Split sehen mit kleider of und Jared McKinnon. Und Hilaire mit dem ja, höheren Floor natürlich, weil er insgesamt, glaube ich, mehr Opportunities sehen wird als McKinnon. Aber das wird spannend zu sehen sein, wie viel Ausfallzeit wir hier bei Azar Pacheco haben. Aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass C.H. jetzt irgendwie ein League-Winner ist oder so, dass man den vom Waiver holen sollte für 100% seines Fabs. Ich würde hier ja schon auch 50% oder was bieten oder wenn ihr nicht mehr viel habt, dann ne, je nachdem wie needy ihr seid auf Running Back, kann man auch 100% geben. Aber ich bin jetzt weit weg davon irgendwie zu denken, dass C.H. hier Workhorse ist in diesem Backfield, nur weil McKinnon vorher wenig gesehen hat. Also spielt McKinnon für die Upside und C.H. für den Floor gegen die Bills. Out ebenfalls ist Joshua Palmer von den LA Chargers, er wurde nicht aktiviert von der IA-Liste, das gibt ja Quentin Johnson wieder einen Deep Shot für Targets, für Reception, für Production, aber ist maximal aus der zweiten Reihe ein Deep Shot, ist für mich kein Starter, weil er auf dem NFL-Level nicht performt, Jalen Guyton konnte sich letzte Woche auch nicht durchsetzen, für mich ist dann nur Keen Allen und Eckler. Diejenigen, die ich aufstellen würde, vielleicht noch Everett auf Tight End. Aber das war es dann auch. Dalton Schulz von den Houston Texans auf Tight End ist out. Hier wissen wir dann, Brevin Jordan ist auf jeden Fall ein Streamer. Und alles andere wird dann mit dem Matze besprochen im Injury Report. Für Woche 14, für den Weg in die Playoffs. Hört genau zu, was der Matze zu sagen hat. Und ich sage Matze ab. Dann gehen wir rein mit dem lieben Matze um 0.50 Uhr in den Injury Report. Für Woche 14. Mein lieber Matze, schön, dass du es trotzdem noch geschafft hast. Du bist ja gerade auswärts unterwegs, hast aber das ganze Equipment mitgenommen, um natürlich den Hörern hier ja, die letzten Infos zum Injury Report zu geben, die letzten ja Did not practice und so weiter, die letzten Insights zu den letzten Spielern, wie man aufstellen soll, wie man sitzen sollte. Schön, dass es geklappt hat. Late Night Talk mit dir, schöner geht's nicht
1: das gehört schon fast dazu, ne? zu so einem Freitag tatsächlich, <lacht> äh, ja auch Hallo von meiner Seite und äh, ja, ich freue mich natürlich wie immer sehr dabei sein zu dürfen und ja, wie du schon sagtest, ne? ich bin heute im hohen Norden unterwegs, in Lüneburg bei Freunden und äh, da habe ich mich jetzt nicht lumpen lassen, mein ganzes Equipment mitzunehmen, wenn du aus äh, ja, ganz Osteuropa aufnehmen kannst, dann kann ich auch aus Lüneburg mal aufnehmen.
0: <lacht> ja. <lacht> Es ist, es ist schon crazy, ne? dass man so alles äh, mitnehmen kann und dann aufnehmen kann.
1: Ja, ist schön, ist schön. Also ich meine, es wäre auch echt mal lustig, mal äh, nebeneinander aufzunehmen, so wie mm -hmm. du das mal mit deiner Frau gemacht hast, mm -hmm. mit dem, mit dem Tierschutz-Podcast. Fand ich auch ganz cool. Aber ja, ein Hoch auf die moderne Zeit.
0: <lacht> ja, das, das war ein bisschen, das war also von, also wir hatten nur ein Mikrofon, weißt du? Also mit zwei gleichzeitig, wäre wär noch besser, mit einem Mikrofon. Da musste ich mich dann immer so ein bisschen hinhocken was sagen und dann bin ich wieder zurückgegangen <lacht> nee. und da war meine Frau vorne, weil wir hatten auch nur einen Stuhl, und ja, demzufolge das war ein bisschen das war ein bisschen schwierig, aber ich glaube, man hat es nicht gemerkt. Ich habe mir Fall Mühe gegeben, in der Hocke immer parat zu sein, wenn ich einen Einstieg hatte. Das war immer ganz gut.
1: Ja, sehr gut. Nee, hat man nicht gemerkt. Hat man nicht gemerkt damals.
0: Ja, also wenn wir irgendwann mal parallel oder zusammen aufnehmen, dann bitte mit zwei Mikes. Aber, darum soll es nicht gehen, wir haben hier einige Spieler auf der Liste. Wir haben Woche 14, das heißt, wir gehen sturstracks auf die Playoffs zu und wir brauchen natürlich Insights von dir, mein lieber Matze. Und wir gehen direkt mal rein bei den Quarterbacks und starten bei DTR von
1: den Browns. Der ist anscheinend von der Concussion gekleert. Ist das richtig? Genau, das ist korrekt. Allerdings haben die Browns jetzt noch keinen Starting Quarterback ernannt. Also müssen wir uns da ein wenig gedulden. Aber grundsätzlich, injury-wise, ist DTR auf jeden Fall wieder fit
0: ja, wir können natürlich nur hoffen, dass Flecko trotzdem spielt. Er hat ja das Ding da rausgeworfen, als gäbe es keinen Morgen. Elijah Moore wäre natürlich ein interessanter Starter. Vor allem auch, wenn Amary Cooper ausfällt. Der tatsächlich auch ein Limited Practice sogar hingelegt hat. Da müssen wir auch natürlich abwarten, ob der überhaupt spielt. Aber wir hoffen natürlich, dass Flecko weiter am Ruder ist. Das wäre auf jeden Fall besser für alle Passempfänger der Browns. Aber das wird noch announced. Dann gehen wir weiter zu den Jaguars. Trevor Lawrence hat sich der am Knöchel verletzt, sei er sehr übel aus. Im Endeffekt ist es ja noch gut ausgegangen, so wie ich das sehe. Hatte ein Did-Not-Practice und zweimal Limited-Practice. Ich hatte in der Folge, ich habe mir die Quarterback schon aufgenommen und auch alle anderen Positionen schon aufgenommen, habe ich gesagt, dass Lawrence meiner Meinung nach wahrscheinlich ausfällt. Jetzt hatte der doch noch ein Limited-Practice, auch am Freitag. Wie siehst du die Chancen, ob Lawrence spielt? Weil wenn Batheridge spielt, dann sehe ich da alle Passempfänger als Sid. Wie sieht's aus mit Lawrence?
1: Ja, es, es läuft tatsächlich auf eine Game-Time-Decision hinaus. Das wurde jetzt schon so ja, mehr oder weniger durch die Blume bestätigt. Und ja, ich habe mir hab da so ein bisschen Sorge, weil es halt der rechte Knöchel ist. Und ähm, ja, ein, ein Rechtshänder drückt sich halt mit dem rechten Fuß ab, kriegt dadurch äh, die Power in seinen Wurf. Und ja, also es ist, glaube ich, schon jetzt bei Trevor Lawrence diese Woche Schon ein bisschen mehr als nur, okay, er ist in seiner Mobility gestört. Deswegen bin ich da, was jetzt diese Woche angeht, schon relativ skeptisch, ehrlicherweise. Aber ja, wie gesagt, müssen wir uns tatsächlich dann bis Sonntag gedulden. Und äh, ja, man will sich dann anschauen, wie das äh, Workout dann vor dem Spiel aussieht tatsächlich.
0: Ja, okay, Game Time Decision ist ja meistens kein guter Indikator. Würdest du... Lawrence dann aufstellen, wenn er spielt. Ich meine, Cleveland ist eh ein schlechtes Matchup, aber ich habe so ein bisschen rausgehört, dass da vielleicht dann auch ein Sit wäre. Habe ich jetzt richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also diese Woche auf jeden Fall. Also es ist ja auch bestätigt geworden, dass es sich um einen High-Ankle-Sprain handelt, also schon eher die die schlimmere Variante von mhm. der Knöchelverletzung. Und ähm, von daher, ja, das Ganze dann in der kurzen Woche muss man ja auch dazu sagen. Boah, weiß ich nicht, also ich meine, wir haben es von Patrick Mahomes gesehen in, in den Playoffs letztes Jahr, das hat einigermaßen ganz gut geklappt, aber, boah, das ist schon, ja, wie soll ich sagen, das ist wahrscheinlich eher die Seltenheit als die Norm. Und, ja, der
0: Mahomes ist ja auch ein Abgewichster, ne? also eben. diese ja. Leistung dazu bringen mit so, mit so einer Knöchelverletzung, das ist auch schon echt krass gewesen.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen tatsächlich, dass man dann vielleicht sogar mit Trevor Lawrence, falls er active sein sollte, dann, ja ihn doch vielleicht nochmal den einen oder anderen Run machen lässt, so für ein paar Yards. Gerade wenn es dann vielleicht so... Überraschungsfaktor. Nicht, ja, genau, so Dritter und Drei ist oder so, keine Ahnung, oder Dritter und Vier. Mhm. Ähm, wenn man sich dann einen Spread aufstellt oder so. Aber ja, ich persönlich, ach, weiß ich ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen diese Woche, ehrlicherweise. Ja,
0: easy sit, easy sit. Wenn Trevor Lawrence spielt, sitten wir den. Ich meine, das macht dann natürlich Ridley etwas interessanter mit dem Kirk-Ausfall auf IR. Aber ja, so richtig sexy wird es, glaube ich, dann irgendwie auch nicht mehr auf der Quarter-Position für die Passempfänger der Jacksonville Jaguars. Gehen wir weiter zu einem nächsten Downer. Eventuell, weil Derrick K. hat einen Full-Practice am Freitag mit seiner Concussion. Willst du mir erzählen, der spielt?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe gerade zehn Minuten, bevor wir jetzt hier angefangen haben mit der Aufnahme von den Beatwritern gelesen, dass er tatsächlich auch offiziell aus dem Concussion-Protokoll raus ist. Also ist immer noch questionable offiziell, aber ja, ist expected, expected to play und äh, ja, leider Gottes, muss man ja traurigerweise mittlerweile sagen, wird Derek Carr wahrscheinlich spielen, ja.
0: Das ist echt nicht schön. Also ich hatte auch, also wie gesagt, ich habe die Aufnahme für die Stars und Sit schon, glaube ich, um 18 Uhr oder so gemacht. Ich wusste ja, wir nehmen heute wirklich sehr, sehr Late Night auf. Ähm, da war ich hyped auf Winston als äh, schöner Streamer, aber ja, wenn Car spielt, ist er für mich auf jeden Fall ein Sit. Äh, aber das ist schon ein Downer, ne? Schade. Ja, Hätte ich total. mir Winston gewünscht, allein schon für Chris Olave, aber gut, so ist es. Gino Smith von den Seahawks hatte ein Did-Not-Practice am Freitag mit seiner Groin-Injury. Wie sieht es denn da aus bei Gino Smith?
1: Genau, Gino Smith ist am Donnerstag über einen Mitspieler gestolpert und hat sich dabei die Leiste gezerrt. Das meinte zumindest heute Pete Carroll in der Pressekonferenz. Er hat dann daraufhin dann am Freitag einen Rest-Day bekommen und auch da schaut man so ein bisschen, wie es dann beim Warmmachen vor dem Spiel aussehen soll. Also auch ja so eine halbe game time decision nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und äh, wobei man ja wirklich sagen muss, dass die Seahawks halt, ja, die benutzen den Practice-Report, wie sie wollen. Ne? Also das muss jetzt <lacht> mehr oder weniger tatsächlich gar nichts heißen. Ähm, aber so generell jetzt so eine Croin-Verletzung bei, bei einem Quarterback kann natürlich auch so ein bisschen im, im Wurfablauf stören. Ich wir mal so, die, die Adduktoren sind natürlich auch ein bisschen in der Rumpfrotation mit beteiligt oder, oder sorgen da halt für eine für eine gewisse Stabilität in, in der unteren Extremität, was relativ wichtig ist. Und natürlich auch gerade so was, was Pocket Movement angeht, so diese Side Steps, ähm, da sind natürlich die Adduktoren äh, schwer involviert. Hm, ja, das ist super schwierig, natürlich das Ganze jetzt einzuschätzen. jetzt äh, weil Zeit halt die Seahawks sind, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, aber grundsätzlich, ich glaube, wenn er active sein sollte, ja, kann man davon ausgehen, dass diese Croin-Injury ihn jetzt nicht ganz so tangiert wie jetzt äh, vielleicht eine andere Verletzung.
0: Okay. Matchup bleibt schwer gegen San Francisco. Das stimmt. Tino Smith für mich keine gute Option gegen die fünf beste Pass-Defense in den letzten fünf Wochen. gegen die beste, sorry, in den letzten fünf Wochen die beste Pass-Defense, die vor sofort in anders Keine gute Überlegung. Was hast du eben gesagt? Stabilität in der, Extreminität. In der Extremität. In der unteren
1: Extremität. In der unteren Extremität. Also Extremität, also Extremität.
0: Ja, okay. Extremität, okay. Genau. <lacht> sehr, sehr gut. Okay, Gut. Ich wollte nur mal nachhören, wie das ausgesprochen wird. So, dann äh, gehen wir weiter zu den Runningbacks und landen bei den Chiefs und haben hier ja gerade auch für die Playoffs und so weiter verlieren wir hier wahrscheinlich einen weiteren ja, stabilen Runningback 2, bis in den letzten Wochen ja um, Top 10 Runningback mit Isaiah Pacheco, der hat jetzt dreimal Did Not Practice mit der Schulter ist offiziell out und eine IR könnte sogar vor der Tür stehen. Wie sieht's aus bei Isaiah Pacheco?
1: Ja, es hieß Anfang der Woche, als er am Mittwoch das erste Mal nicht trainiert hat, ja er hätte eine Schulterprellung. Und ja, diese Schulterprellung hat sich jetzt insoweit äh, fortgezogen, dass er halt die ganze Woche nicht trainiert hat und jetzt auch bereits heute, ja, äh, out ist. Ich persönlich, ja, habe da so meine Zweifel, dass es wirklich sich nur um eine Prellung handelt. Ich glaube, da hätte man schon mindestens mal irgendwie Limited Practice gesehen diese Woche. Und äh, was man natürlich dazu sagen muss, also so ein bisschen zur Erinnerung: Pacheco hatte ja unmittelbar nach dem Super Bowl die Schulteroperation. Also da war ja die Schulter tatsächlich ausgekugelt und das Labrum gerissen bzw. kaputt, was dann operiert werden musste. Ja und äh, Andy Reid meinte auf die Frage, ob eine IR wohl Thema sei, ja we will see. Das war jetzt nicht wirklich äh, beruhigend für alle Pacheco Owner. Und ja, ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass da tatsächlich mehr im Busch sein könnte, dass es da vielleicht wieder ja, eine Re-Injury gibt mit dem Labrum. Aber da ist jetzt nichts offiziell bestätigt und äh, wir drücken die Daumen, dass es vielleicht wirklich nur ja, diese Woche ist. Aber sofern es da eine Re-Injury gegeben hat, ist wahrscheinlich dann auch die Saison für Pacheco gelaufen.
0: Ja, wer hätte gedacht, dass in den Playoffs Ezekiel Elliott und Clyde el uns die Championship holen. Wenn denn dann auch C.H. Die, die Workload bekommt. Ich denke, es wird ein 50-50-Split mit McKinnon, der auch in ist, offiziell zweimal ein Full-Practice full hatte, am Donnerstag und Freitag. Und ja, ich, ich denke, dass die sich beide dass die, die Arbeit teilen. Aber klar, C.H. ist mit Sicherheit ein Flexer mit den Rushing-Opportunities. Und McKinnon ist so ein ja, sneaky Flexer mit Upside, würde ich sagen, in dem Matchup. Aber gut, dazu dann gleich noch in der Folge. Gehen wir weiter zu den Packers. Hier haben wir A.J. Dillon, der zweimal Limited Practice hatte und auch Aaron Jones, der letzte Woche ausgefallen ist, auch mit zweimal Limited Practice. Wie sieht es denn beim Packers Backfield aus?
1: Ja, also bei A.J. Dillon mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Der hat jetzt schon die letzten zwei Wochen mit seiner Crohn-Injury zu kämpfen und war da jetzt immer Limited Practice. Packers spielen ja auch erst Monday Night. Also da haben wir noch eine Trainingseinheit dann am Samstag. Müssen wir mal schauen. Also ich gehe davon aus, dass Dillon äh, ja, active sein wird. Und bei Aaron Jones müssen wir gucken. Jetzt äh, die ersten zwei Trainingseinheiten nach seiner MCL-Verletzung. Ja, Packers waren jetzt äh, die gesamte Saison über eigentlich sehr konservativ. Kann natürlich sein, dass sie ihn reinschmeißen auf, auf einer limitierten Basis, aber ich glaube, wenn er active ist, wäre ich da relativ vorsichtig und würde ihn wahrscheinlich mm diese Woche nochmal sitten, wenn ich es kann ja. ich habe mir vorhin nochmal die Pressekonferenz vom OC der Packers angehört, also ja, gut, da hat er jetzt nicht viel zu, zu der Verletzung gesagt, er meinte halt nur, dass Jones halt, äh, wenn er da ist, natürlich auch immer eine Alternative im Passspiel ist etc. pp. Ja, also da gibt es jetzt leider keine weiteren Injury-News, müssen wir heute bzw. Äh, ja Samstag dann nochmal abwarten. Und Aber wie gesagt, bei Aaron Jones wäre ich wirklich äh, vorsichtig diese Woche nochmal.
0: Ja, absolut. Ich denke auch, so nach der Knieverletzung keine gute Idee. Edge Dillon bleibt für mich auf jeden Fall auch ein Floorplay, aber Aaron Jones für mich ein Sit. Gehen wir zu den ja. Jaguars. Running backs, wenn du möchtest?
1: Ja, also ich wollte gerade noch erwähnen, also gerade bei MCL-Verletzungen sieht man halt ganz gut, dass, äh, ja, wenn diese Verletzung drei beziehungsweise vier Wochen auskuriert ist, dass dann, äh, ja, der Outcome deutlich besser ist, als wenn das innerhalb von ein, zwei Wochen ist. Also von daher, ja, glaube ich, ist wirklich eine Woche nochmal Sitten eine ganz gute Variante.
0: Ja, und Aaron Jones, für alle Aaron Jones-Owner, nochmal gut gegangen. Ne? Wir hatten ja auch dann vor zwei Wochen war es glaube ich auch gesagt, dass Aaron Jones eventuell sogar auch für die Playoffs ausfallen könnte. Aber das hat genau. er ja anscheinend umschifft. Also von daher nächste Woche können wir drüber reden. Diese Woche würden wir ihn lieber sitzen. Also die Jaguars Running Backs. Travis Etienne an der Rippe verletzt, dreimal Limited Practice und die Ernest Johnson am Knie verletzt, dreimal Limited Practice. Wie sieht es denn da aus bei den Jaguars? Die fallen ja auch auseinander, ähnlich wie die Seahawks.
1: Ja, tatsächlich, also bei, bei Etienne mache ich mir auch jetzt aktuell wenig Sorgen. Es ist die Rippenverletzung aus Woche 12. Und ja, von daher, da gab es jetzt, zumindest habe ich nichts mitbekommen, dass es da irgendwie eine Injury oder eine Re-Injury gab, was die Rippenverletzung angeht. Hat ja auch, äh, ja relativ viel gespielt und ähm, ja, da mache ich mir jetzt wie gesagt weniger Sorgen und ja, bei Johnson Knieverletzung wissen wir ja auch nicht wirklich, um, um welche Verletzung es sich wirklich handelt aber auch da rechne ich jetzt mal, dass er active sein wird und dass man da, was die Workload angeht, ja, dasselbe bekommt in grün wie die letzte Woche und ich glaube, da wird es wenig Überraschung geben. Ja, kommt für mich
0: so ein bisschen drauf an, ob Lawrence spielt, wie Lawrence spielt. Ich glaube, Etienne hm. ist nicht mehr als ein Floorplay. Ich erwarte da wenig ähm, tatsächlich bei den Jaguars. Auch mit einem fitten Lawrence, ich glaube, die Offense wird echt äh, strugglen.
1: Ja, gut möglich auf jeden Fall. Und äh, natürlich bei Etienne, also diese Rippenverletzung ist natürlich jetzt nicht aus der Welt. Also auch da kann es natürlich sein, ne? wieder ein harter Hit. Und dann könnte er natürlich eher ausfallen, als äh, natürlich, wenn er fit ist. Und äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ist jetzt auch mehr so ein mittelmäßiges Play, würde ich sagen, diese Woche.
0: Mm -mm. Gehen wir zu den Dolphins. Raheem Mostert hatte ein Limited Practice. Tatsächlich war das ein Upgrade gegenüber Donnerstag. Da war das noch so ein äh, Did Not Practice. Ja, Mostert aber ja eher Veteran Rest gewesen in den letzten Tage oder Knieverletzung aus Woche 13. Was Neues oder Schlimmeres, was du noch erwähnen möchtest?
1: Nee, das, das ist tatsächlich, also wie fast schon die gesamte Saison über, dass der, dass die erste Trainingseinheit geskippt wird bei Mostert und äh, ja die Knieverletzung, ich meine, hatten wir auch schon öfter mal thematisiert hier im Podcast. Ähm, ja, Mostert hat halt nicht mehr die frischesten Knie äh, mit <lacht> Knorpeltransplantation etc. PP und äh, ja, das ist halt durchaus normal, dass dann auf so eine lange Saison hin gesehen dann ja dann doch der ein oder andere Rest Day mit eingefügt wird und er wurde ja auch geschont, ne, letzte Woche. Ähm, ja, ja, von bestimmt. daher, ja, alles gut. Also habe ich jetzt auch nichts gelesen, dass da irgendwie was im Busch ist. Ist eigentlich ganz cool, ne, so Mittwoch, Donnerstag, Schontag,
0: eigentlich ganz cool. So als NFL-Profi, der, der mehrere Millionen verdient, kann man den Arbeitstag auch mal erst am Freitag starten. Ne? finde ich eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Yes, dann gehen wir weiter zu den Jets. Breeze Hall natürlich auch mal wieder auf dem Injury Report, wie auch eigentlich die ganze Zeit. Did not practice, did not practice und dann limited practice. Wird wieder 20 Targets sehen, von daher, gut, äh, rushing-wise ist das absolut unterste Schublade von Breeze Hall. Aber er sieht halt die Targets, die Receptions und ja, deswegen ist er ein Floorplay oder siehst du es anders?
1: Ja, richtig, genau. Also Coach uh, Salah meinte auch, wie viel gut about dem, about him, uh, about him uh, on game day. Also von daher, ja, hat halt eine Schwellung im Knöchel, uh, ja, fühlt sich da halt nicht ganz so wohl. Und äh, ja, de dementsprechend hat man halt Mittwoch und Donnerstag gesagt, okay, er trainiert gar nicht und hat man, hat man halt versucht, die Schwellung rauszukriegen und ja, dann heute nur Limited Practice und ich gehe auch davon aus, dass das aber jetzt die, die Workload relativ wenig beeinflussen wird und ja, eher vielleicht dann äh, den Outcome, was dann halt am Ende des Tages rumkommt, ne? bei der ja, ja kränkelnden Offense, nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Ja, wieder back to Zach Wilson, das wird, das wird spannend ja. auf jeden Fall. Also, gehen wir weiter zu den Seahawks. Zach Charbonne und Kenneth Walker sind beide questionable. Beide hatten zum Start der Woche ein Did-Not-Practice. Beide hatten ein Upgrade zu Limited-Practice. Beide hatten ein Upgrade zu Full-Practice. Was machen wir damit, Matze?
1: Ja, ich, ich persönlich denke, dass beide sich das schön brav teilen werden. Die ganze Workload und die ganzen Snaps. Charbonnet hatten wir ja Anfang der Woche äh, schon drüber gesprochen, hat halt nur diesen Bone Bruise, also sprich die Schwellung im Knie und da geht es halt einfach nur über Pain Control und äh, ja, wenn er da die volle Beweglichkeit hat im Knie, dann ja sollte das auch klappen. Ähm, bei Walker mit der Bauchmuskelgeschichte ne, grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, wenn da jetzt keine Vorgeschichte wäre, hätte ich jetzt keine großen Bedenken, bei Walker habe ich allerdings so ein bisschen ja diese Re-Injury-Sorge natürlich, ne? muskuläre Geschichte, hatte schon mal eine OP in dem Bereich und äh, auch schon mal mit Croin-Injury danach nochmal rumgemacht, jetzt diese oblique geschichte ja das ist alles irgendwo ja, dieselbe Körperregion, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. wo die Muskeln ansetzen und von daher gehe ich schon, ich, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, eher 60-40 Richtung Charbonnet, könnte allerdings auch so ein 50-50 Ding werden, so würde ich die Sache jetzt einschätzen. Ja, San Francisco Sofern natürlich beide active sind, wohlgemerkt.
0: Ne? San Francisco in den letzten fünf Wochen zweitbeste Run-Defense und klarer Favorit. Ich denke, wenn beide fit sind, sehen wir wahrscheinlich mehr Snaps für Charbonne als für Walker, für Walker, aber mehr mehr Carries oder sowas, aber boah, ich würde ich würde die setzen. Ich würde jetzt nicht irgendwie für den Playoff-Run oder so Starten, ist jeder Null Upside. Wie bei DK Metcalf, ne? Ihr, ja. ihr kennt es. Letzte aber, Woche. Ist ja nicht so gut ausgegangen, aber äh, ja, ich, ich würde dir beides.
1: Aber würdest du jetzt, also äh, gut, muss, kommt natürlich noch jetzt mit Gino hinzu, natürlich, ne? Das ist ja mm. auch noch ein Faktor dann. Aber mm. würdest du zum Beispiel einen Touchy Spears zum Beispiel über Walker spielen?
0: Nee, nee.
1: Das nicht. Nee. Da hört es dann auf. <lacht> Da hört's auf.
0: Ja, ist ja, immer, ist halt ja ich
1: finde es ich find immer ganz gut irgendwie so, ja okay, ab wann, ne, wo ist da die Grenze dann tatsächlich, ne? Hm.
0: Ja, ja okay. bei Ty J Spears, ich meine, er hat einen Shot hier in diesem Matchup, weil die Miami Dolphins klarer Favorit sind. Und ihr kennt es ja, bei Negativ Games, gut, also bei Rückstand, haben wir mehr TyJ Spears in den Snaps. Aber TyJ Spears hatte, ja, keine einzige Woche bisher aus der man rausgegangen ist und hat gesagt, okay, der sieht 15 Opportunities, lass den spielen. Ne? Der ist trotzdem, egal, mhm. wie irgendwie der, der Spielstand ist, der kommt nicht über seine 10, 12 Opportunities hinaus und damit bist mhm. du halt einfach nicht spielbar. Ne? Und dann würde ich dann schon eher einen Kenneth Walker nehmen, der wahrscheinlich um die 10 bis 15 Carries alleine schon sieht. Okay. Ja, Sehr gut. und äh, die Miami Dolphins haben ja einen krassen Turnaround hingelegt, wie ich ja schon vor zwei Wochen in den Maybach beantwortet habe. Hat sich ja bestätigt in den letzten Wochen. Neunt beste run defense in den letzten fünf Wochen. Und mit Jalen Ramsey auch gegen den Pass viel, viel besser geworden. Deswegen, Miami ist nicht mehr das gute Matchup, was es mal war. Weißt du wahrscheinlich am besten. Ja, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> und freust dich, ja. Gehen wir dann weiter zu den Wide Receiveren. Christian Kirk nehme ich nur kurz mit rein. Von den Jaguars ist auf IR mit der Groin-Injury der wird dann Fancy-wise keine Rolle mehr spielen.
1: Richtig, genau. Äh, Kamen bei mir auch ganz oft dann, ja, Anfang der Woche die Fragen: Hier, kann ich Kirk droppen? Ich habe allen gesagt: Ja, könnt ihr. Und ja, A ah, ah, jetzt hat das Ganze bestätigt. Und ähm, ja, das ist sehr bitter natürlich dann auch für die für die Jaguars. Aber ja, ist halt, was sein muss, muss sein. Ne? Wenn eine OP ansteht und die Ärzte es raten, dann sollte man das auch tun. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir zu den Rams:
0: Bukanakur. Hatte ja diese Schulter-Rippenverletzung, hat jetzt aber zweimal Full Practice gehabt, ist offiziell in. Erwartest du irgendeine Reduzierung in seiner Workload mit der Verletzung?
1: Nee, also hatte ich ja auch Anfang der Woche gesagt, du hattest tatsächlich wohl recht, das war dann jetzt am Ende des Tages doch eine. Schulterdachverletzung. Aber äh, ja, wie dem auch sei, also ich erwarte da keine großartigen Limitierungen. Also hat ja äh, das Spiel letzte Woche durchgespielt und hat jetzt auch zwei Full Practice gehabt. Also ich glaube, diese Verletzung ist eher doch dann äh, kleiner, als man das zunächst befürchtet hatte.
0: Okay, sehr gut. Gehen wir zu Justin Jefferson, der ist offiziell in, hatte dreimal Full Practice, ist ein Full Go aufstellen.
1: Richtig, genau. Also, äh, auch so die Minnesota Vikings offiziellen, gerade was so Thema Injuries angeht, sind eigentlich relativ trustworthy. Also, ja, ganz ehrlich, wir haben jetzt so lange auf ihn gewartet, ey. Also, keine Ahnung. Also, da gibt es keine, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ja, ich bin, glaube ich, in
0: einer Liga, wo ich auf ihn gewartet habe, schon raus aus den Playoffs. Von daher, vielen Dank für nichts. Gehen wir zu Joshua Palmer von den
1: Chargers. Ist der, ja, könnte der zurückkommen diese Woche? Äh, könnte tatsächlich zurückkommen? Hat er ja schon zweimal. Schwierig zu sagen, weil ich nicht genau weiß, was für eine Knieverletzung er hatte. Aber grundsätzlich. Das ist auch gut, dass du das seit, wie lange
0: ist der raus? Seit Woche 8 oder 9 oder so. Und <lacht> nichts durchgedrungen, was für eine
1: Knieverletzung er hatte. Nee, nee, das ist, also man merkt das auch. Ich habe wirklich so. Das, das sind Gefühl, ja hier so Textenische äh, Züge. Ja, das stimmt, aber auch wirklich so seit Woche so 11, 12, 13 merkt man, keine Ahnung, die. Teams sind da sehr, sehr, die zurückhaltend. Ja, sehr, sehr zurückhaltend, was die äh, Verletzungen <lacht> angeht. Ja, Palmer jetzt heute auch nochmal mit einem Limited Practice. Schwierig zu sagen, ob er diese Woche schon aktiviert wird. Ähm, grundsätzlich ja. von der Ausfallzeit her, äh, unabhängig, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt so ganz klassisch ein mcl Sprain ist, hatten wir ja das Thema eben auch schon. Grundsätzlich... Könnte ich mir sogar vorstellen, ihn dann reinzuschmeißen, wenn ich vielleicht in, der eine, in dem ein oder anderen Matchup so ein bisschen desperate bin. Aber ähm, ja, wie gesagt, Outcome ist eigentlich ganz okay, wenn man dann lang genug Pause hatte oder lang genug Zeit hatte, das zu regenerieren. Und ähm, ja, vielleicht jetzt nicht optimal diese Woche, aber nächste Woche, wenn er active sein sollte, definitiv. Also könnte vielleicht sogar dann ein kleiner League-Winner dann äh, sein in den Playoffs. Mhm.
0: Ja, habe ich auch schon im Podcast gesagt, das stimmt. Diese Woche würde ich eher sagen, Lieber lassen, aber ja, ist dann, je nachdem, wie tief die liegen sind oder wie desperate man vielleicht ist. Gehen wir zu Amari Cooper von den Browns, den du ja auch im Upsetball brauchst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hatte mit der oh Rippe ja zweimal Did Not Practice und Limited Practice. Ja, Matze, wenn der active ist, stellst du ihn auf?
1: <lacht> ja, ich habe da jetzt äh, die Wahl, ob ich ihn ähm, über ähm, Walker spiele, zum Beispiel, mm. oder Touchy mm -hmm. Spears, zum mm. Beispiel. Okay. Also, ich glaube, über Tashi Spears würde ich ihn tatsächlich dann auf jeden Fall spielen. Um, vielleicht gucke ich auch jetzt erstmal, wer ja, Quarterback ist, tatsächlich. Ja. <lacht> also, bei Flecko würde ich ihn wahrscheinlich aufstellen und ähm, ja, bei der anderen Quarterback-Wahl würde ich wahrscheinlich dann eher Sitten nochmal. Aber ja, grundsätzlich ähm, ja, habe ich da jetzt weniger Bedenken, was jetzt irgendwie, ja, den Outcome angeht, es ist, ist halt nur halt Risiko, wenn er ja hart getroffen wird im Endeffekt. Aber ja, da spielen so viele Faktoren immer rein. Immer schwierig zu sagen, wenn dann ein Spieler schlecht performt hat, lag es jetzt wirklich nur an dieser einen Verletzung oder sind dann halt auch andere äh, Faktoren wie Quarterback-Play, äh, negative Game-Script, positive game Ja, wie es halt so ist manchmal im Leben. Aber grundsätzlich, wenn er active ist, stelle ich ihn auf jeden Fall auf.
0: Okay, also eher Rippenverletzung ist ja auch meistens eher so Pain Control. ne?
1: Richtig, genau. Also ist nichts gebrochen oder sowas. Also von daher kann jetzt auch erstmal nichts sich groß verschlimmern.
0: Okay, gehen wir zu den Packers. Jaden Reed hatte zweimal Limited practice und Christian Watson zweimal Did Not Practice. Von da gingen wir eh schon davon aus, dass er mit seinem Hemi länger ausfällt, aber ist noch nicht out offiziell und so weiter. Also wie sieht es denn aus bei den Packers, White Receiver?
1: Ja, äh, der OC meinte schon, es wird eine... ja relativ große Rotation geben, was die Wide Receiver angeht. Äh, ja, er hat Christian Watson nicht genannt in dieser Aufzählung an Wide Receivern. Von daher, ja, ich vermute sehr, sehr stark, dass Watson definitiv raus sein wird. Und ich könnte mir vielleicht auch noch vorstellen, dass dann morgen der Call kommt, dass er auf IA gesetzt wird. Das kommt ja meistens dann Richtung Samstag, Sonntag bei den einzelnen Teams. Und ähm, ja, das würde ich sagen, ist noch nicht vom Tisch. Und bei Reed gehe ich davon aus, auch da ist weiterhin die diese chest rippen von Woche 11 noch ein Thema. Aber auch da denke ich, der wird active sein.
0: Okay, gehen wir weiter zu... Zu wem gehen wir denn? Äh, ja, Chris Olave hatte eine Illness, zweimal did not practice. Wie sieht's da aus bei ihm? Und Rashid Shahid mit der Thai-Injury, dreimal did not practice.
1: Genau, also Chris Olave ist äh, expected to play. Und ja, da finde ich es immer so ein bisschen schwierig, Illness, ne? wir wissen nicht was, ich sag mal, Jahreszeit entsprechend wahrscheinlich eher Richtung Grippe. <lacht> ähm, ja, ist wie gesagt ein bisschen tricky, es gibt Beispiele, zum Beispiel jetzt dieses Jahr DeWante äh, Adams, ne? der hatte, äh, war krank gewesen, hatte dann einen Stinker von, ich weiß nicht, waren es 1,3 Punkte, 1,2 Punkte, ja, keine Ahnung, Marquise Brown war zweimal krank schon, einmal 14,3 Punkte, einmal 3,8, also Ah, ist immer so schwierig. Ne? Wie schon eben gesagt, ich weiß nicht, ob dann immer so ja die eine Verletzung oder Krankheit dann der ausschlaggebende Punkt ist, aber ganz klar, wenn er aktiv ist, dann spielen wir Olave. Und bei Rashid äh, Shahid sieht eher tatsächlich weiterhin schlecht aus, wie von mir auch letzte Woche schon vermutet. Das sind meistens Verletzungen, diese Oberschenkelverletzungen, muskulär. Ja, sind meistens zwei bis drei Wochen, wo man dann wirklich out ist.
0: Okay, dann gehen wir zu den Tight Ends. Starten mit Tyler Higby, der dreimal Did not Practice hatte, offiziell doubtful ist und wahrscheinlich nicht spielt.
1: Genau, der wurde ja sonntags nach dem Spiel auf Kokaschen untersucht. Äh, ja, hat man dann festgestellt, ist es keine Kokaschen, sondern tatsächlich eine Nackenverletzung. Habt leider wenig News, ob es jetzt irgendwie einen strukturellen Schaden gab. Ähm, ich denke, wenn es da wirklich schlimmer sein sollte, wird er noch auf IR gesetzt. Aber äh, ja, ich glaube, wenn er daubvoll ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er da auf, dann auf IR gesetzt wird. Also von daher gehen wir davon aus, dass er der ja, wahrscheinlich so ein kleines Schleudertrauma hat und ähm, ja, nächste Woche vielleicht dann wieder active ist.
0: Offiziell out ist Dalton Schulz von den Texans mal wieder. Dreimal did not practice. Müssen wir uns jetzt mal mehr Sorgen machen, auch für die Playoffs bei Dalton Schulz.
1: Ja, also ne, dortmund Schulz kann natürlich sein, dass das auch noch nächste Woche ein Problem sein könnte. Dann wären es dann drei Wochen Ausfallzeit insgesamt. Ist jetzt äh, bei einer Hamstring-Verletzung gar nicht mal so untypisch, auch bei äh, Titans, ne, auch gerade dann bei so Receiving-Waffen. Ähm, ja, durchschnittlich bei Titans drei Spiele Ausfallzeit und ähm, ja, müssen wir tatsächlich äh, noch ein bisschen Daumen drücken, dass das dann zu den, zumindest dann zu den Fantasy Playoffs nächste Woche äh, besser aussieht. Aber ich glaube, ja, wenn er aktiv sein sollte, würde ich ihn auf jeden Fall dann auch wieder aufstellen nächste Woche äh, und ho einfach hoffen, dass da keine Re-Injury gibt.
0: Okay, Dawson Knox von den Bills kann von der ia liste zurückkommen, hatte dreimal Full Practice. Glaubst du, der wird aktiviert?
1: Ich gehe stark davon aus, also oh, hat jetzt ganz ganze Woche früh für gehabt. Kincaid. Richtig, 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 ja. Ich äh, bin da auch ein bisschen betroffen tatsächlich mit Kincaids in einer Liga, aber ja, also ich gehe stark davon aus, hatte die ähm, ja, Handverletzung, Handgelenksverletzung Woche 7 Also das ist mehr als genug Zeit, dass so eine auch, sag ich jetzt mal, wenn es eine Fraktur ist oder gewesen sein sollte, ja, dass die ausgeheilt ist.
0: Okay. Dann gehen wir weiter zum nächsten Spieler, das ist Dennis Gödert von den Eagles. Der hatte dreimal Full Practices offiziell in. Das ist schlecht für Devonta Smith.
1: Tatsächlich ja. Also bei Götert bin ich jetzt im Gegensatz zu Knox ein bisschen skeptischer. Ich hätte das gerne gesehen, dass er da nochmal eine Woche länger äh, seine, seine Armfraktur ausheilt. Ist, ja, also Setzt sagt du ihn ja, auf die Bank. Nein, natürlich nicht. Also wenn er, wenn er aktiv ist, dann, dann spiele ich ihn natürlich auch. Aber ja. äh, diese Knochenfrakturen sind halt wirklich nach sechs Wochen deutlich stabiler als jetzt nach vier oder fünf Wochen. Und das Re-Injury-Risiko ist auch äh, deutlich geringer nach sechs Wochen. Von daher, wie gesagt, hätte ich es mir halt gewünscht, aus aus ja, gesundheitlicher Sicht, sage ich jetzt mal, medizinischer Sicht, dass man da ihm nochmal eine Woche gibt. Aber ja, der number one Seat in der NFC möchte erobert werden. Ja. Und ja, da braucht man jeden Spieler.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Der ist trotzdem irgendwie ein tougher Call, den direkt aufzustellen. Aber auf Tight End ist halt Landscape und ja, ja du wirst eben. wahrscheinlich keine andere Wahl haben. Du wirst jetzt keinen Brevin Jordan, Likely oder Conklin oder so drüber spielen, damit bisher schon eigentlich ähm, ja, startable auf Tight End. Gehen wir zum letzten Tight End auf der Liste und das ist Taysom Hill. Ey, sag mir nicht, der fällt aus. Ich brauche den in zwei Ligen. Mit der Fußverletzung. Dreimal did not practice, offiziell questionable. Taysom, Junge, was ist los?
1: Ja, es ist tatsächlich auch sogar noch zusätzlich, glaube ich, eine Handverletzung. Und äh, laut dann auch eher unlikely to play, tatsächlich. Ah, das ist nicht gut. Mm, nee, nee. John Johnson ja auch. Äh, ja, mit Quadrizepsverletzung, Nur limited practice die ganze Woche. Da hatte ich ja schon letzte Woche irgendwie gehofft, dass der irgendwie was macht, aber hat sich da scheinbar ja früh im Spiel so ein bisschen am, am Oberschenkel verletzt und ja, sieht auf Tight End ähm, bei den Saints nicht ganz so gut aus tatsächlich, ja.
0: Nee, nee, nee. Mir ist Andrews weggebrochen in der Dynasty und hab dann für Taysom Hill getradet und jetzt fällt er auch aus. <lacht> das ist richtig gut. Dann äh, stelle ich da einfach Zach Earls auf. Ne? Macht Sinn. Macht dann wahrscheinlich genauso viele Punkte wie <lacht> Taysom Hill und Mark Andrews. Ja, gut. Okay, mein lieber Matze. Dann würde ich sagen, äh, sind wir fertig mit dem Injury Report. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was ich vergessen habe.
1: Nö. Also ich denke, das waren jetzt so die wichtigsten Dinge. Und äh, wenn ihr da draußen natürlich noch irgendwelche Fragen habt, dann ja, schießt einfach los. Ihr wisst ja, ich bin fast immer verfügbar.
0: <lacht> ja. Bist, bist du heiß drauf, mir in der Upside Money League mir die Bye Week zu versauen? ja,
1: ich würde einfach, unabhängig davon, würde ich gerne einfach mal gegen dich gewinnen. Ich weiß nicht, wie oft haben wir jetzt schon gegeneinander gespielt und ich habe immer auf die Schnauze bekommen. Also ja äh, glaube, es war ja auch nicht mal so wirklich knapp oder so. Also von daher, so ein bisschen Würde hätte ich gerne wieder zurück.
0: Hör Hörer Liga und Money League, ne? Hab ich, haben wir, glaube ich, ja. jetzt das vierte Matchup und drei habe ich, glaube ich, gewonnen. Ne?
1: Richtig, ja. Also für mich geht es ja in der Liga um gar nichts mehr. Also von daher, ja gut, wenn ich da jetzt verliere... Jo, okay, aber... Ja, Deine du, Aufgabe
0: ist, mir die by zu versauen.
1: Ja, aber ich glaube, dein Team... Oh, ja, wird Was? schwer, wird schwer, wird schwer, ist
0: wird ein, schwer. Du ist eine enge Nummer, du hast, äh, bist diese Woche gut aufgestellt. Und ich spiele ohne Tight End, weil ich habe Trey McBride und ich habe eine zu gute Bank, ich habe keinen Bock, da jetzt einen Billo Tight End mitzuholen, deswegen spiele ich ohne Tight End. Ähm, ja... Ich lese es
1: gerade, ja stimmt, das ist heute an mir völlig vorbeigegangen, diese, <lacht> äh, diese Diskussion im Chat. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, nicht Diskussion, nicht, dass jemand denkt, aber Negativität am Start, sondern einfach der M2P will noch in die Playoffs kommen und braucht einen Sieg von, hä, warum will der das eigentlich, warte mal, steht da? Ach so, dass ich den noch überhole, weil der ist, nee, verstehe ich gar nicht, warum hat der, warum, warum stänkert der rum? <lacht>
1: <lacht> ist, ich ich, ich, ich check auch gar nicht.
0: Ach so, wenn die hinter mir beide verlieren, reicht auch eine knappe Niederlage. Ach so, er ist 6 aber was habe ich denn damit zu
1: tun? Ja cool, so ich jetzt... Du äh, kannst den noch Leute, überholen,
0: theoretisch, oder was? Äh,
1: kein, wie viele Leute kommen denn in die Playoffs überhaupt? Ja
0: stimmt, du kannst doch du kannst in die Playoffs kommen. Du bist 5 und 8. Ja, ja, der m 2 ist 6. ernsthaft? Buffsohl, M2P und Nest Protector sind 6, 7. Du bist 5, 8. Aber du hast mehr Punkte als Nest Protector und M2P, die auf 6 und 7 sind. Das heißt, wenn die beiden verlieren und du gewinnst, kommst du in die Playoffs.
1: Das ist ja wild. Ich ja. hätte jetzt einfach drauf losgespielt. Siehst du, jetzt ist wieder Druck da. Siehst du, jetzt ist Druck <lacht> da und jetzt müssen noch
0: eine falsche Start-Zitter-Entscheidung Start treffen.
1: Oh, ich glaube, das Team stellt sich tatsächlich bei mir von selbst auf. Ich glaube, <lacht> das ja. ist Okay.
0: Siehst du, ohne M2P hättest du jetzt gar nicht gewusst, dass du, dass du noch Chancen hast, Matze. Was ist los mit dir?
1: Ja, ohne diesen Podcast viel mehr Ich glaube, ich hätte bist... es jetzt nicht mehr nachgelesen,
0: ehrlicherweise. Du, du kannst sogar auf die 5 noch rutschen, tatsächlich, wenn nur noch verliert, weil du hast sogar
1: mehr Punkte als der. Ja, aber die du hast spielen alle auch, auch irgendwie, die alle alle gegeneinander auch. Du hast sogar mehr Punkte als ich? Ja, das ist ein Lacher eigentlich, dass ich da 5-8 stehe, <lacht> aber gut, ist wie es ist. Ja wild, das ja, ist tatsächlich oh.
0: 17 Punkte mehr als ich. Ja gut, mein lieber Matze, da haben wir das auch geklärt. Ne? Bist du da jetzt auch voll motiviert für Woche 14 hier in der Money League? Also von daher streng dich an, aber nicht zu sehr, ne? Weil <lacht> ich hätte gerne die Bye Week, das wäre schon echt äh, schön. Aber du hast ja natürlich gar keine Ahnung von Fan dieser Football und sittest Bailey Seppi. Du hast natürlich gar keinen Plan, deswegen hast du es auch nicht anders verdient, als auszuscheiden. <lacht> ja
1: tut mir leid. Tut mir leid. <lacht>
0: Der wird wahrscheinlich mehr ja. Punkte machen am Ende als Lamar Jackson und äh, Jared Goff. Und Goff zusammen. Zusammen, ja. <lacht> genau.
1: Ach ja, herrlich. Ja.
0: <lacht> Besseres Ende für den Injury Report kann es nicht geben.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges W wie immer. Einzug in die Playoffs. Äh, Drücke drück euch allen die Daumen und ähm, dann hören wir uns am Dienstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Damit, meine lieben
1: Fantasy-Football-Freunde,
0: gehen wir rein in die Starts und Sits. Starten wir immer natürlich bei den Quarterbacks. Mein Quarterback Start of the Week ist Justin Fields von den Chicago Bears. Mein Quarterback 7 diese Woche in meinem Ranking gegen die Detroit Lions. Die Lions sind in den letzten 5 Wochen die drittschlechteste Pass-Defense und sind 24. in Pressure-Rate. Der Defensive Tackle Aleem McNeil ist auf IR, fällt aus. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Boost für Justin Fields, gerade auch was seine Rushing-Upside angeht. Und Justin Fields hat in Woche 11 schon gegen die Lions gespielt und hat da 20 Fantasy-Punkte erzielt. Fields ist ein Strong Start, Top 10 Quarterback in meinen Rankings. Apropos Strong Start, ist ja eigentlich mein Start of the Week. Gehen wir zu den Strong Starts. Ich denke mal, es ist keine Frage, dass wir Tour Tango Vailoa spielen gegen Tennessee. Die Dolphins haben das höchste imply team total der Woche und die Tennessee Titans sind in den letzten fünf Wochen die zweitschlechteste Pass-Defense. Brock Purdy von den San Francisco 49ers ist mein Quarterback 5 diese Woche gegen Seattle. Die Niners haben das zweithöchste. imply team total mit 28,5, sind mit 10,5 Punkten Favorit und ich wollte Purdy nochmal kurz hervorheben, was der für eine tolle Saison spielt. Ich hatte es ja letzte Woche noch bei den Things to Watch ja eh schon gesagt, aber in den letzten vier Wochen war er Quarterback 6, Quarterback 2, Quarterback 23 und Quarterback 2 ich würde Brock Purdy über Patrick Mahomes spielen, über Lama Jackson spielen oder auch über Justin Herbert spielen. Spielt Brock Purdy die nächsten Wochen selbstbewusst. Der nächste Strong Start ist Jordan Love von den Green Bay Packers bei den New York Giants. Die Packers haben das neunt höchste team total mit 22. Die Giants sind auf Platz 22 im Pass, die VOA und Love hatte letzten vier Spielen 37 Mal im Schnitt den Ball geworfen und war quarterback 12, quarterback 9. Quarterback 5 und Quarterback 7 in diesem Zeitraum mit Top-Werten in Advanced-Stats. Jordan Love must start gegen die Giants. Meine Streaming-Quarterbacks diese Woche sind zum einen Russell Wilson von den Denver Broncos bei den LA Chargers. Wilson ist mein Quarterback 10 in den Rankings. Wilson hat in den letzten vier Spielen folgende Zahlen am Boden geliefert. 8 Carries für 30 Yards, 9 Carries für 30 Yards. Zwei Carries für ein Jahr, war nicht so geil. Aber dann wieder elf Carries für 34 Yard und den Touchdown. Mega Baseline am Boden. Hatte dann noch letzte Woche 10 Carries, 44 Yards und den Touchdown. Und die Chargers lassen die zweiten meisten Fendi punkte zu. Zudem ist Joey Bosa out. Und ja, das ist natürlich super für Russell Wilson. Top 10 Quarterback diese Woche. Gardner Minshew von den Indianapolis Colts. Mein Quarterback 14 diese Woche bei den Cincinnati Bengals. Cincinnati ist in den letzten Wochen... Die fünf schlechteste Pass-Defense, die Colts, haben die sechsthöchste High-Scoring-Rate. Das bedeutet, sie sind oft in Blowout-Games verwickelt. Und Minshew hat die letzten zwei Wochen 83 Mal den Ball geworfen. top Matchup, hohes Volumen, ähnlich wie so ein Sam Howell, Top-Floor, Streaming-Quarterback Gartner Minshew. Joshua Dobbs von den Minnesota Vikings ist mein Quarterback 15 diese Woche bei den Las Vegas Raiders. Die Raiders ne, sind jetzt nicht die schlechteste Defense, sind middle of the pack in jeglichen Advanced Stats, aber Joshua Dobbs bekommt Justin Jefferson dazu. Das ist auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt, weswegen ich ihn auf jeden Fall spielen würde. Es gibt ihm einfach einen riesen Boost und Joshua Dobbs hatte zwar letzte Woche nur, oder ja, vor zwei Wochen, als sie noch äh, vor der by week waren, 4,5 Punkte nur erzielt, aber davor hatte er mit den Vikings 24, 25 und 15 Fantasy punkte aufgelegt und er bekommt halt Jefferson dazu. Das ist einfach, das darf man nicht unterschätzen, die Umgebung die Waffen sind immer wichtig und ich traue Dobbs eine Top-Performance gegen Las Vegas zu. Der nächste Streaming-Quarterback ist James Winston, wenn Derek Carr ausfällt, von den New Orleans Saints gegen Carolina. Es ist nicht mal das beste Matchup, aber es ist halt James Winston. Also, muss ich da noch irgendwas sagen. Also, wenn ihr wirklich auf Schmerzen steht, wenn ihr psychopathisch unterwegs seid, James Winston ist euer Mann, mein Quarterback 17 und eigentlich kann er auch Quarterback 1 sein, weil ich glaube, ein höheres Ceiling... Hat niemand. <lacht> James Winston, geh rein auf jeden Fall. Der letzte Streamer ist noch Joe Flacco von den Cleveland Browns gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars sind in den letzten fünf Wochen das zehnt sch schlechteste Team in Sachen Pass Defense. Und Joe Flacco hat letzte Woche wie ein Verrückter den Ball geworfen. Der hatte 44 passing attempts 23 Completions, 254 Yards und zwei Touchdowns gegen die Rams für 16 Punkte. Joe Flacco Top-Streamer in Woche 14. Meine Sits diese Woche, und das sind jetzt keine Must-Sits, okay, Stafford ist schon ein Must-Sit, aber CJ Stroud und Justin Herbert sind für mich Quarterbacks below expectation. Gerade in Superflex-Ligen oder sowas würde ich auf CJ Stroud und Justin Herbert gerne verzichten. Stroud spielt gegen die Jets. Stroud ist trotzdem noch mein Quarterback 12 in meinem Ranking, aber ich sehe wenig Upside in diesem Matchup gegen die Jets. Die Jets sind in den letzten fünf Wochen das sechstbeste Team in Pass-Defense. Das Wetter soll sehr, sehr windig sein, sehr, sehr regnerisch sein. Und da würde ich im Zweifel CJ Stroud sitten, wenn man Upside braucht. Justin Herbert von den Chargers gegen Denver auch Justin Herbert ist in meinen Augen ein Quarterback, den man sitten kann. Denver ist in den letzten fünf Wochen die siebtbeste Pass Defense, haben einen klaren Turnaround hingelegt in der Defense und Herbert hat außer Keen Allen keine Waffen. Herbert auch wenig Upside. In Woche 14 kann man sitten. Below expectation. Matthew Stafford von den Rams ist ein klarer must sit gegen die Baltimore Ravens. Es soll auch hier sehr windig werden und sehr, sehr stark regnen. Und die Baltimore Ravens sind in den letzten fünf Wochen die zweitbeste Pass-Defense. Also ich sehe hier wenig Argumente für Stafford und würde ihn auf jeden Fall sitten für Woche 14. Gehen wir damit rüber zu den Running Backs. Und mein Running Back Start of the Week ist Zach Moss von den Indianapolis Colts bei den Cincinnati Bengals. Zach Moss mit einem angeschlagenen oder Out-Jonathan taylor hatte im Schnitt 24 Opportunities für 18 Points per Game in Half-BPR. Allein die Opportunities sind Must-Start. Cincinnati ist in den letzten fünf Wochen die 5 schlechteste Run-Defense. Also startet Zach Moss bei den Bengals. Strong Start weiter ist Austin Eckler von den LA Chargers gegen die Denver Broncos. Er ist ein Running Back 17 in meinen Rankings, deswegen muss ich ihn erwähnen. Er ist trotzdem für mich noch ein Strong Start, auch wenn er in den letzten drei Wochen 6 Fantasy-Punkte, 6,9 Fantasy-Punkte und 3,7 Fantasy-Punkte nur erzielt hat. Und obwohl der Head Coach meinte, dass Joshua Kelly mehr Carries sehen soll, ist er ein strong start in meinen Augen, weil die Baseline sehr hoch ist bei Austin Eckler. Er hat in den letzten 5 Wochen 5 Tages Spiel und Dennis ist in den letzten 5 Wochen die zweitschlechteste Run-Defense in der Liga. Vertraut Eckler weiterhin. Er ist nicht mehr der Elite-Running-Back, ne? Top 3, Top 5 oder so. Aber ihr müsst Eckler aufstellen. Lasst euch nicht verunsichern von den Statements der Head Coaches. Ekeler ist für mich ein Strong Start in Woche 14. Der nächste Strong Start ist Javante Williams von den Denver Broncos bei den LA Chargers, also das Matchup auf der anderen Seite. Die Chargers sind in den letzten 5 Wochen die acht schlechteste Run-Defense. Javante hat 22 Opportunities pro Spiel in den letzten fünf Spielen. Absolute Workhorse-Zahlen für Javante. Aber auch er hat in den letzten drei Wochen nur 6,3 fantasy punkte 8,6 und 8,5 Punkte erzielt. Ich glaube hier gegen die Chargers, das ist es sein Spot. Er wird euch hier Punkte bringen, er wird hier einen Touchdown machen, stellt Javante Williams auf. Meine Flexer mit Floor sind zum einen Jerome Ford von den Cleveland Browns gegen die Jacksonville Jaguars. Jerome Ford hat seit Woche 9 17,8 Opportunities pro Spiel. Jacksonville ist ein neutrales Matchup, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen gutes Matchup, aber in den letzten sechs Wochen neutral. Jerome Ford ist für mich auf jeden Fall ein flex floor weil die Red Zone immer noch 50-50 ist mit Kareem Hunt. Die Goal-Line ist 50-50 mit Kareem Hunt. Trotzdem hat Jerome Ford für mich einen sehr, sehr guten Floor gegen Jacksonville durch die Opportunities am Boden. Chuber Hubbard von den Carolina Panthers bei den New Orleans Saints. Auch ein flex mit floor für mich diese Woche. New Orleans ist in den letzten fünf Wochen die fünft-schlechteste Run-Defense und Hubbard sah in den letzten zwei Wochen 22 Opportunities und fünf Goal-Line-Attempts. Super Hubbard, für mich ein Top-Spieler für Floor in Woche 14. A.J. Dillon von den Green Bay Packers bei den New York Giants. Dillon hat ohne Aaron Jones 17 Opportunities für 9,6 Fantasy-Punkte. 19 Opportunities für 9,2 Fantasy-Punkte. Also Super Floor, also fast 10 Punkte in beiden Matchups für 17 und 19 Opportunities. Und die Giants sind in den letzten 5 Wochen die zweitschlechteste Run-Defense. AJ Dillon, für mich auf jeden Fall ein Spieler, den ich auf die Flex packen würde. Der letzte Runaback. Für Floor auf der Flakes ist Brees Hall von den New York Jets. Brees Hall hat in den letzten vier Wochen folgende Fendi-Punkte erzielt: 8, 9, 16, 8 und 7. Houston ist mitnichten ein gutes Matchup. Houston hat nämlich die dritthöchste Run-Stuff-Rate, also das sind Tackles oder gestoppte Runs hinter der Line of Scrimmage, also für neutrale Yards oder Minus-Yards. Aber Brees Hall. Hat in den letzten drei Wochen 6, 9 und 8 Targets gesehen. Das ist absoluter Wahnsinn, was für ein Target Share der hat. 18% Target Share, fast 7 Targets im Schnitt seit Woche 8. Das, das ist einfach richtig gut. Und ich weiß, bei Brees Hall sind die Rushing-Stats unglaublich schlecht. Ne? Also, der hatte in Woche 8 gegen die Giants 17 Rush Yards. Gegen die Chargers 50 Rush Yards. Gegen Las Vegas 28 Rush Yards. Dann Buffalo 23, Miami 25, Atlanta 16. Aber die Receiving Yards, die Targets sind einfach gut. Top Baseline. Für mich ist Brees Hall ein Flexer mit Floor. Wenn ihr Upside sucht, sucht euch einen anderen. Ich glaube nicht, dass Brees Hall euch die Woche gewinnt. Kommen wir zu den Flexern mit Upside auf Running Back. Der erste ist James Cook von den Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs. Die Chiefs sind in den letzten fünf Wochen die schlechteste Run Defense in der Liga. James Cook hat mit neuem Offensive Coordinator 22 Opportunities pro Spiel und einen 14-prozentigen Target-Share. Groß Over-Under ist hier projected bei den Chiefs gegen die Bills. James Cook für die Upside ins Lineup. Der zweite Running Back ist Keaton Mitchell von den Baltimore Ravens gegen die LA Rams. Keaton Mitchell war letzte Woche Running Back 1 Ravens in Snaps, Rushes und Routes Run. Das Ganze mündete dann in 11 Opportunities für 10 Fantasy-Punkte. Ist jetzt, ne, wie gesagt, kein Spieler, den ich jetzt für den Floor aufstelle, wo ich sage, ey, gute Baseline. Aber Keaton Mitchell ist für mich sowas wie ein Jalen Warren, ja. Beide sind super effektiv, beide sind super dynamisch. Es gibt wahrscheinlich Running Backs, die einen viel höheren Floor haben als Warren oder Keaton Mitchell. Aber für die Upside lohnt es sich, diese beiden aufzustellen. Und die Rams sind in den letzten fünf Wochen die 11. schlechteste Run-Defense. Keaton Mitchell für mich sowas wie High-Risk, High-Reward. Sitten würde ich diese Woche auf Running Back. Zum einen, das Houston Backfield. Damien Pierce und Devin Singletary gegen die Jets. Wir haben jetzt seit der Rückkehr von Damien Pierce in Woche 12 11 Opportunities für Singletary in zwei Spielen und 10,5 Opportunities für Damien Pierce in zwei Spielen. Haben zwei Attempts Inside 5 für Singletary und ein Attempt Inside 5 für Damien Pierce. Macht die Sache für mich auf jeden Fall unsexy. Das Matchup für CJ Stroud ist auch nicht das Beste. Tank Dell fällt, fällt aus. Die Offense allgemein vielleicht ein bisschen weniger Upside. Ich würde Singletary und Pierce sitten. Dann, der nächste Sit ist für mich Gus Edwards von den Baltimore Ravens gegen die LA Rams. Gus mit 11 Opportunities im Schnitt in den letzten drei Wochen ist komplett touchdown-dependent. Macht er keinen touchdown? Hast du da 5 Fantasy-Punkte? Macht er einen touchdown? Hast du vielleicht 11, 12 Punkte? Ich würde Gus Edwards sitten. Weiterer Sit ist das Chicago-Backfield mit Deontay Foreman, der jetzt wiedergekommen ist, der, der das letzte Spiel verpasst hat. Kylie Herbert, der letzte Woche nur 8 touches hatte und 20% snaps mit einem Foreman der nicht gespielt hat und der Leadback letzte Woche in Roshan Johnson ist für mich auch ein Sit weil ich weiß nicht was in diesem Backfield passieren wird mit einem fitten Foreman einem fitten Herbert und einem fitten Roshan Johnson Roshan hatte letzte Woche 72% snaps und 15 touches aber ich habe keine Ahnung was da passiert und die Lions in letzten 5 Wochen das 6 beste Team in Sachen Run-Defense, also von daher sitzt die Chicago-Running-Backs. Kommen wir zu den White Receivern. Starten hier natürlich beim Start of the Week mit DJ Moore. White Receiver 9 in meinen Rankings von den Chicago Bears gegen die Detroit Lions mit Justin Fields. Per Game, 9 Targets, 31% Target Share, 7 Receptions, 119 Yards und einen Touchdown. Dann geht es auch noch gegen Detroit, die viel gegen White Receiver zulassen. DJ Moore, absoluter Must start, mein Start of the Week. Meine Strong Starts diese Woche sind zum einen Cortland Sutton von den Denver Broncos bei den LA Chargers. Es ist das drittbeste White Is Matchup diese Woche und Sutton hat unglaubliche 13 Endzone Targets in 12 Spielen. Die Baseline ist so krass bei Cortland Sutton, was den Touchdown angeht. Zudem das Matchup super, Cortland Sutton, Strong Start gegen die Chargers. Nächste Strong Start ist Drake London von den Atlanta Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers. Cornerback, Carlton Davis und Jamel Dean sind Top Matchups für Drake London. Tampa Bay erlaubt in den letzten fünf Wochen die zweiten meisten Touchdowns an Wide Receiver. Normalerweise ist Drake London ja jemand, den man ungern startet wegen Desmond Ritter. Diese Woche gegen Tampa Bay, gutes Matchup. Ich würde Drake London selbstbewusst starten. Weiterer Strong Start ist Devonta Adams von den Las Vegas Raiders gegen Minnesota. Ich weiß, Aiden O'Connell ist nicht das beste Quarterback Play für Devonta Adams, aber Adams ist ein Start und Adams hat ein gutes Matchup gegen die Vikings. Die erlauben bisher die viertmeisten Receptions an Wide Receiver. Startet Adams trotz Aiden O'Connell. Flexer mit Floor für mich diese Woche Nico Collins von den Houston Texans. Leider nur ein Flexer mit Floor, weil das Matchup einfach tough ist gegen die Jets. Brutales Matchup. Aber du spielst eine gute Offense mit hohem Target-Share für den White Receiver 1. Trotzdem Collins mit 10,5 Targets pro Spiel und 34% Target-Share in den letzten drei Wochen. Dazu noch 38% Air-Yard-Share. Also eigentlich ein Boom-Play, aber Jets sind tough. Deswegen für den Floor. Erwartet keine hohen Receiving-Yards, keine 25 Fantasy-Punkte oder sowas. Die Jets sind einfach sehr, sehr tough. Ich werde Nico Collins trotzdem spielen für den Floor. Rushy Rice von den Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills in den letzten zwei Spielen, 31% Target Share und 19 Targets in zwei Spielen für Rushy Rice. Der ist ganz klar der White Receiver 1 der Chiefs gegen Buffalo, Top Matchup, High Scoring Game, Rushy Rice, ein guter Flexer diese Woche. Flexer mit Upside für mich zum einen, Zay Flowers von den Baltimore Ravens gegen die LA Rams. Witherspoon ist kein gutes Matchup, aber Zay Flowers legt Big Plays auf hat eine der höchsten Big Play Raten in der NFL auf Wide Receiver, leider nur 5,5 Tage in den letzten beiden Spielen, aber jeweils ein end Endzone Target. Mark Andrews ist out, das heißt, die Targets gehen auf die Wide Receiver spielt Say Flowers. Josh Downs von den Colts bei den Cincinnati Bengals, Top Cornerback Matchup gegen Mike Hilton. Letzte Woche war der Downer von Josh Downs mit 5 Tages 3 Receptions für 14 Yards, aber vor seiner Verletzung, Woche 5 bis 8, hatte er 12, 10, 21 und 10 Fantasy Punkte. Josh Downs für mich einfach ein Top-Prospect gewesen in den äh, Draft-Vorbereitungen. Ich mag ihn sehr gerne. Hat ein Top-Matchup im Slot. Ich glaube, Minthew wird viel auf Josh Downs diese Woche werfen. Der letzte Flexer mit Upside ist für mich Elijah Moore von den Cleveland Browns gegen die Jacksonville Jaguars. Hatte letzte Woche mit Joe Flacco 27% Target Share und 50% Air-Share. Man kann nur hoffen, dass Joe Flacco wieder spielt und nicht DTR. Dann würde ich Elijah Moore mit viel Upside spielen. Cooper ist eventuell out bzw. angeschlagen. Das sollte Targets geben. Und Opportunity für Elijah Moore. Allerdings nur mit Flecko, mit DTA würde ich ihn nicht aufstellen. White aus der zweiten Reihe mit Upside habe ich für euch Jonathan Mingo von den Carolina Panthers bei den New Orleans Saints. In den letzten drei Wochen mindestens 20% Target Share jeweils hat Adam Thielen als White WC bei einzelnen Sachen Tages abgelöst. Die Saints sind ein gutes Matchup. Ich würde Jonathan Mingo aus der zweiten Reihe mit Upside aufstellen. Jaden Reed von den Green Bay Packers bei den Giants. Top Matchup. Und in den letzten zwei Spielen sechs Targets pro Spiel für Jaden Reed plus Big Plays im Rushing mit Reverses zum Beispiel. Designed Rushes für Jaden Reed und die Giants sind anfällig für Designed Rushes bei den Wide Receivers geben da sehr viel ab in der Saison an Designed Runs für Wide Receiver. Zuletzt habe ich noch Zay Jones von den Jacksonville Jaguars und Noah Brown von den Houston Texans, die natürlich in die Wide Receiver 2 Rolle steppen können in ihren Teams, weil Christian Kirk bei den Jaguars ausfällt und Tank Dell bei den Houston Texans ausfällt, ist für mich diese Woche oder beide sind für mich diese Woche eher so boom-bust, weil die Matchups gegen die Jets und gegen die Browns tough sind. Allerdings geht es ja hier um die White Receiver aus der zweiten Reihe und da könnten sie halt in die White Receiver 2-Rolle ihres Teams schlüpfen und eventuell auch die Attention, die der White Receiver 1 bekommt, also Nico Collins oder Calvin Ridley, davon profitieren, dass sie etwas vernachlässigt werden und dadurch eventuell Upside mitbringen. Alles andere als Floor Plays, Noah Brown und Zay Jones. Nächste Woche ist mir viel lieber für beide, aber wenn ihr diese Woche desperate seid, für die Upside aus der zweiten Reihe für mich spielbar. Kommen wir zu den Sits auf White Receiver. Kevin Ridley von den Jacksonville Jaguars ist für mich ein Sit bei den Cleveland Browns. Es steht noch nicht fest, ob Trevor Lawrence spielt. Wenn Trevor Lawrence spielt, dann eventuell limitiert, sind für mich keine guten Vorzeichen. Es geht gegen Cleveland. Auch wenn Denzel Ward noch questionable ist, hat er einen Shot zu spielen. Ist für mich keine gute Kombination aus Matchup und Quarterback Play. Kevin Ridley ist ein Sit. Gary Wilson von den Jets gegen die Houston Texans. Top Matchup für Gary Wilson. Aber das Quarterback Play ist komplett Kot. In den letzten drei Wochen hatte der zwei Receptions für 9 Yards, sieben Receptions für 44 Yards und drei Receptions für 50 Yards. Es liegt nicht an Gary Wilson... Ist richtig unsexy, das Quarterback-Play, auch wenn es wieder Zach Wilson ist und auch wenn er ein Upgrade ist zu Tim Boyle, würde ich Zach Wilson, äh, würde ich Gary Wilson sitten. Das Wetter ist zudem schlecht. Und Cornerback Derek Stingley ist wieder auf einer guten Spur. Keine guten Vorzeichen für Gary Wilson. Tyre Lockett von den Seattle Seahawks bei den San Francisco 49ers ist für mich auch ein Sit. Tyler Lockett spielt historisch gesehen eine der schlechtesten Saisons in seiner Karriere. Jackson Smith und Jigba frisst immer mehr rein, was die Spielzeit angeht und auch was den Target share angeht. Deswegen Tyler Lockett. Bitte sitten. T. Higgins von den Cincinnati Bengals gegen die Indianapolis Colts hatte im ersten Spiel mit Downing drei Targets, drei Reception für 36 Yards. Da will ich erstmal mehr sehen bei T. Higgins und würde das nicht riskieren für den Playoff-Run, den aufzustellen. Chris Godwin von den Tampa Bay Buccaneers bei den Atlanta Falcons letzte Woche nur drei Targets gesehen. Allerdings hatte er season-long sieben Targets per Game und 22% Target-Share. Allerdings Chris Godwin dieses Jahr, wenn überhaupt nur mit Floor, hat erst ein Endzone-Target gesehen, hat ein Touchdown bisher gefangen. Auch wenn sie oder wenn die Coaches immer weiter sagen, wir wollen Chris Godwin mehr involvieren, tun sie es nicht. Ich halte das für keine gute Idee, Chris Godwin diese Woche aufzustellen. Gehen wir noch rüber zu den Tight Ends. Taysom Hill ist ja offiziell questionable, da müsst ihr vielleicht Ersatz finden. Das tut auf jeden Fall sehr, sehr weh. Ein möglicherweise Top 5 Tight End diese Woche könnte ausfallen. Ersetzen könnt ihr den zum Beispiel mit einem co von den Chicago Bears gegen die Detroit Lions. Detroit erlaubt bisher die drittmeisten Touchdowns an Tight Ends. Und Kermatt hat die siebtenmeisten Redstone-Targets aller Tight Ends in dieser Saison, sollte ordentlich Punkte geben gegen Detroit, Coco Met für mich ein guter Starter, er sei likely von den Baltimore Ravens gegen die LA Rams, vier Targets und 14% Target Share im ersten Spiel gehabt, Rams Top 6 Matchup für Tight End, er sei likely für mich auch auf jeden Fall auch jemand, den ich streamen würde, dann Brevin Jordan, weil Dalton Schulz ausfällt, wir haben es letzte Woche gesehen, Brevin Jordan ist ein athletischer Tight End, kann man auf jeden Fall für Big Plays aufstellen Kyle Pitts ist für mich diese Woche ein schöner Start auf Tight End gegen Tampa Bay. Letzte Woche 32% Target-Share und 40% Air-Share gesehen. Zudem 90% Routes Run. Ist seit Woche 2 wieder Season High gewesen für Kyle Pitts. Top 12 Tight End Matchup gegen Tampa Bay. Kyle Pitts diese Woche für mich ein schöner Start. Tyler Conklin von den Jets gegen die Houston Texans. Top 3 Matchup für Tight End. Houston erlaubt zudem die fünf meisten Touchdowns an Tight Ends. Tyler Conklin ist seit Tight End 1 der New York Jets. Und der letzte Do-Or-Die-Streamer ist Tanner Hudson von den Cincinnati Bengals gegen die Indianapolis Colts. In den letzten fünf Spielen fünf Targets pro Spiel für 4,4 Catches pro Spiel. Allerdings habe ich euch ja bei den Takeaways gesagt, dass er nicht mal der Titan 1 ist der Cincinnati Bengals in Sachen Snaps und Routes Run. Aber er fängt die Bälle, die er bekommt. Und eventuell sieht er hier zum ersten Mal vielleicht mehr Routes Run oder ist der Titan 1 in Sachen Routes Run. Hoffen wir es. Ist ein Deep Start auf Titan, aber Tanner Hudson ist ein Streamer. Und natürlich noch für diejenigen, die ganz tief reingehen wollen ebenfalls und risky sein wollen, Jovan Johnson. Sollte der fit sein überhaupt, kann man den natürlich gut spielen, wenn Taysom Hill ausfällt. Aber allerdings müssen wir erwarten, ob Jovan Johnson überhaupt spielt und ob Taysom Hill ausfällt. Und zu guter Letzt, meine lieben Fantasy Football-Freunde, kommen wir noch zu den upsetball transactions aus Woche 13 und nochmal zu ein paar News aus den Finalligen. Zegmos wurde insgesamt 10 Mal für 4.401 FAB vom Wafer geholt. 50 Spieler haben im Upside-Bowl auf ihn geboten. Richtig geil auf jeden Fall. Jordan Love wurde 11 Mal geclaimed. Und Russell Wilson war der dritthäufigst geclaimte Spieler im Upside-Bowl. Joshua Dobbs wurde tatsächlich 12 Mal gedroppt. Und der höchste Scorer am letzten Spieltag war Jay Dizzy mit 171 Punkten. Und der Low-Scorer war Champagne Poppy mit 36,7 Punkten. Das muss auf jeden Fall besser werden. News aus den Finalligen. In den beiden Finalligen des Upside Bowls werden kommende Woche aus 24 Teilnehmern nur noch 8. Die drei jeweiligen Divisionssieger qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Der beste Zweitplatzierte nach Points erzielt, ergänzt das Playoff-Picture. Und in Liga A steht weitestgehend alles fest. In Liga B kommt es zu direkten Duellen um die Sonnenplätze in den Divisions. Und zwar bei der Begegnung von Matze und ME94 geht es ums Ganze in der Beast Mode Division. Also wer das abchecken will, kann gerne Upsideball.de abchecken. Da seht ihr die ganzen Standings. Also Matze gegen ME, das wird ein heißes Duell. Und auch in der Megatron Division wird bei den Begegnungen von Toffel gegen, gegen Jonas und bei Dralnu gegen Raidkey der Divisionssieger, ermittelt. Auch da wird es auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Und auch in der All-Day-Division, wird es erst nach den beiden Partien von Brünsen gegen Albatros und TT12 gegen Real 3-9 den Division-Sieger erst geben. Also in denen wird es sehr, sehr heiß. Viel Erfolg da auf jeden Fall an jeden. Ich bin sehr gespannt, wer da weiterkommt. In diesem Sinne, meine lieben Fantasy-Füchse im Upset bowl und auch an alle Fantasy-Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg, dass ihr in die Playoffs kommt. Ihr habt es ja auch eingangs bei mir in meinen Ligen gehört. Es ist viel auf der Kippe. Und ich bin auch super gespannt, wie das Wochenende verläuft. Ich hoffe, ich konnte helfen mit meinen Tipps. Wenn ihr noch mehr Hilfe benötigt, checkt gerne patreoncom Fantasy für die Rankings, die draußen sind. Und ja, einfach viel Erfolg. Eine starke Mentalität, ja. Wenn ihr es nicht schafft, seid nicht traurig. Ich hoffe, wir hören uns am Dienstag wieder. Ich bin raus. Haut rein.